3: en el que el Estado colombiano efectivamente reconoce su responsabilidad internacional por la violación de los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero esto
4: significa un acto de reparación integral a las víctimas. Esto significa que el Estado reconoce el error cometido. Esta vez va a ser en cabeza
5: del
6: señor presidente. El evento se llevará a cabo en el parque El Renacimiento pasada a las 11 de la mañana
7: Y cambiamos de tema porque mucha atención, después de varios meses de concertación, el gobierno anunció la fecha para su siguiente reforma que radicará en el Congreso, será la ley estatutaria de educación que el ministerio va a presentar el próximo jueves 7 de septiembre. Oscar Torres.
5: Después de varios meses de concertación el Ministerio de Educación Nacional anunció que el próximo 7 de septiembre dentro de ocho días en la Comisión Primera de Senado se radicará la reforma estatutaria de educación. Hasta ese lugar se tiene previsto que llegue la ministra de Educación Aurora Vergara, acompañado por el presidente Gustavo Petro y varios actores del sector educativo. La reforma estatutaria de educación busca entre sus grandes puntos, como uno de sus grandes objetivos, convertir la educación en un derecho fundamental. La otra reforma que impulsa el Ministerio educación es la de la Ley 30 de 1992 de Educación Superior. Esta aún sigue en concertación, pero se espera que también se presente ante el Congreso de la República en esta legislatura.
7: Mucha atención hay noticia en el Consejo de Estado. Negó la demanda de nulidad de elección doble, por doble militancia contra Miguel Polo Polo y seguirá siendo representante a la Cámara. Vamos al Congreso, o mejor al Consejo de Estado, Damián Landines.
8: Sí, señores, Loboda en la acción judicial argumentaba que Polo Polo había intentado buscar el aval del Partido Centro Democrático, pero este le fue negado en varias oportunidades y dice el documento que con total facilidad política y bajo su acostumbrada camaleónica estrategia electoral logró obtener el aval del Partido Cristianos Colombia Justa y Libres. Asimismo, exponen en la demanda que la obra representante a la Cámara hizo parte del Sistema de Información Indígena de Colombia desde el año 2016, pero cinco años más tarde también pidió al Ministerio del Interior se certificado como integrante de la comunidad negra afrocolombiana sin embargo sobre esta demanda el Consejo de Estado ha decidido negar específicamente esa acción judicial de las varias que ya tiene la elección de Miguel Polo Polo como representante de la Cámara y dejó en firme su curul en el Congreso
9: y ahora en Blue Radio la información de Bogotá y la región
7: y sigue la controversia entre el concesionario de la vía al llano y la alcaldía de Bogotá. Por un lado dicen que está avanzando el tránsito y por el otro lado reiteran que la vía permanece cerrada porque no hay condiciones de seguridad para los conductores. Felipe García.
10: Sigue el rifirrafe entre el gobierno Cobiandina y la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el distrito. Por un lado, Cobiandina reporta que avanza el tránsito por la vía Bogotá-Villavicencio de manera normal, aunque si hay que decir con algo de congestión, por lo que están haciendo distintos pasos alternos. Sin embargo, desde la alcaldía insisten en que continúa el cierre total de la vía al llano hasta que las condiciones de seguridad del corredor permitan garantizar un tránsito seguro para los conductores. Dice de Ávila, Secretaría de Movilidad, que una vez se autorice el paso por parte de la concesión, se permitirá el despeje de los vehículos, escuchemos.
2: Nosotros tenemos cerrado el paso de vehículos, de la totalidad de vehículos entre el corredor de Bogotá a Villavicencio. No obstante, hay que aclarar que mantenemos los despejes de todo el transporte de carga y todo el transporte público que circula por el corredor. Seguimos haciendo el monitoreo de las condiciones, estamos haciendo una evaluación permanente.
10: Menciona la secretaria y le recuerda a los conductores que no está permitido estacionar en las zonas aledañas a este importante corredor vial, es decir, en la Avenida Boyacá en el sector de Ubal y la avenida Caracas en el sector de Yomasa Todo esto pues para evitar precisamente los trancones monumentales que se han formado toda esta semana pues por este cierre de la vía
7: Bogotá-Villavicencio. Y una jueza de la República acaba de aprobar el principio de oportunidad que firmó la Fiscalía con Juan José La Verde. La persona recordemos que falsificó las pólizas de seguros para que se adjudicara el contrato de centros poblados. Juanita Tobar.
11: El Lobo de Juan
12: José La Verde es el principal testigo del caso Centros Poblados como condición para firmar el principio de oportunidad. Tiene que pedir perdón público y declarar contra los cerebros del escándalo de corrupción, es decir, Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, y delatar además personas que él sepa que están involucradas dentro de esta investigación. Escuchemos a la juez que justo acaba de aprobar el principio de oportunidad.
13: Por lo que este despacho considera dar aplicación al principio de oportunidad de la modalidad
12: de suspensión del procedimiento a prueba por el término de un año en favor del señor Juan José La Verde Martínez. Juan José La Verde fue el corredor de seguros. Él habría falsificado la póliza, requisito que determinó la adjudicación del contrato con centros poblados para llevar internet a colegios en zonas rurales de Colombia. Al principio de oportunidad fijó un año como término de suspensión de la acción penal, es decir, que en este año él estará libre y su única tarea será ser testigo de la fiscalía, colaborar con la justicia en lo boda.
14: Ruthie, our last summer barbecue is this weekend,
15: and it has to be epic. Well, Total Wine has this new reposado that'll rock your barbecue. And my favorite Cabernet will make your famous ribs even famous-er.
16: <laughs> yes, just what my last
10: summer barbecue needed.
11: Wow, and at those low prices, they'll be great for my first fall barbecue.
10: Ooh, I'll trade you my famous ribs recipe for one of yours.
11: With the lowest prices for over
12: 30 years, you'll always find what you love and love what you find. Only at Total Wine and More. Drink responsibly, B21
6: lo tiene Claro y usa la red 4G número 1 en cobertura si aún no la tienes, pásate a Claro llama a numeral 400 servicios a disponibilidad de cobertura claro .com .com. Transmilenio hace un llamado a la solidaridad por las mujeres si escuches un silbato una mujer puede necesitar tu ayuda si observas que una mujer es víctima de acoso en el sistema de transporte informa al personal del sistema Transmilenio la situación que se está presentando ante cualquier emergencia, comunícate con la línea 123.
14: Bogotá tiene mucho que contar.
6: Alcaldía Mayor de Bogotá si
9: sí, es opinión
6: ¿Usted cómo cree que está manejando el presidente esa relación del gobierno con los gremios?
9: ¿eh? Está haciendo con los gremios lo que debió hacer hace o al inicio de su gobierno y es en estas primeras reuniones tratar de generar un ambiente de confianza que no existe ojalá que en estas reuniones pues sirva un poco de catarsis no veo para qué el presidente los quiere para qué quiere conversar y lo que veo es digamos un espacio para generar confianza entre ambos sectores donde no la hay si sí, es humor, sí, es humor. para mí
11: es muy tío. Mejor dicho, es
16: como un hijo de perdón, perdón, pú. Ah, ah, ay, Piedra, ah, de julio. Además, lo que pide HP es
17: ¿Cómo? que perdón, eh, JP, Es una propuesta muy
15: incendiaria
4: que solo se le ocurriría a ese piro. A ese piro
9: monopolista ah. de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
15: son las 10 de la mañana, 32 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde, ya saben, nos pueden empezar a escribir al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, o también están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí no solo nos oyen, sino que también nos pueden ver y nos pueden escribir sus mensajes en el chat, que yo sé que siempre es muy activo. ¿Recibió visita usted hoy allá en la cabina de Barranquilla, no? Oscar Montes está con visita.
1: Imagínese, Camila, que estamos aquí nosotros muy contentos y muy felices porque llegó una, una delegación personal de la tierra, de la tierra Paramuna, del páramo. <risas> Claro que sí, estamos felices, está contento. Yo no sé cómo le estará tratando el clima, ¿no?
15: A ver, don no, Sebastián, eh. Nora, que, que la cámara no lo muestra ya cómo se ve, eh, don Sebastián en la cabina de Barranquilla, porque además si uno piensa en un barraquillero, piensa en Oscar Montes, pero si piensa en un rolo de la edad de, Seba, de, de, la edad de Sebastián, de treinta y pico de años, piensa en alguien como Sebastián.
18: Alguien, alguien muy parecido, eh, no, muy contento, usted sabe Camila que a mí me gusta de tanto en tanto salir, eh, visitar las ciudades, eh, vine acá a, a visitar a Don Oscar, no conocía la cabina de Blue acá en Barranquilla, realmente espectacular, eh, uno viene a Barranquilla cada meses y se va encontrando con, creo que una ciudad que que hay con sus problemas, pero se está desarrollando muy bien, eso sí el calor, y uno habla con la gente Camila, Oscar, la gente como una vela, eh, el calor de ayer estuvo, en, entiendo, rondo los 40 y, sí. y esto pinta para más días de un calor muy intenso.
1: Ayer fue uno de los días más calurosos, Camila, que tuvo Barranquilla por encima de los 40, casi los 42 grados, una sensación térmica por encima de los sí. 46. Ayer la temperatura en Barranquilla fue muy fuerte, y bueno, y esto, esto comienza a subir porque viene la Selección Colombia después, ¿no? Entonces hay que estar pendiente para todas esas cosas.
15: Ah, no, lo que usted va a estar es lleno de visitas, Oscar, <risa> allá en Barranquilla. O sea, Barranquilla se está convirtiendo como un poco la nueva Cartagena, que hay congresos, visitas. Pues Sebastián, ¿usted por qué está allá? ¿Por qué se fue para Barranquilla a... a acompañar a Oscar.
18: Sí, imagínese que, bueno, ahí el, yo creo que el nuevo gran atractivo turístico de la costa es el ecoparque de la ciénaga de Mallorquín, un proyecto financiado en gran parte por el Distrito de Barranquilla, también la Nación ayudó, eh, espera eh, una recuperación, eh, Oscar, de esa zona donde habrá pues más de 18 especies protegidas, va a haber un tren en el que usted pues va a caminar por la ciénaga y termina en una playa, eh, también va a haber por ejemplo una estructuración de venta de vendedores informales. Eh, en el parque, y se espera, entiendo, que le dé de, de visitas diarias al ecoparque al año 400 mil personas. Significa, entre sí. turistas extranjeros y locales, yo creo sí. una, un, una afluencia pues de turistas muy importantes eh, Camila, para la ciudad. Es que a partir de esta tarde
1: se abre el ecoparque Ciénaga de Mallorquín, que como dice Sebastián, va a ser un punto turístico para Barranquilla, que entre otras cosas, Camila y amigos oyentes, Barranquilla, la vocación turística, por cuenta de Santa Marta y por cuenta de Cartagena, estaba un poquito opacada, pero realmente este proyecto grande de la administración del doctor Pumarejo el ecoparque Mallorquín apunta hacia eso serían eh, unos 8 mil, diez mil personas diarias obviamente que con todo el cuidado que hay que tener Camila porque se trata de una zona ecológica muy protegida y hay que tener mucho cuidado porque usted sabe que cuando llegan las personas comienza pues a, 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 a afectarse la naturaleza de tal manera que bueno Sebastián va a disfrutar esta tarde de su paseo por la Ciénaga sí. de Mallorquín o, hoy se
18: abre para, para algunos invitados y para la prensa pero ya Camila es del sábado para todo el país si sí, entiendo yo, no se va a cobrar la entrada desde este año. Sí es del 2024, pero bueno, yo creo que para, para la Barranquilla estupenda noticia.
15: Bueno, pues qué bueno que está usted allá entonces en Barranquilla con calorcito. Aquí Bogotá <risas> también nos está atendiendo con un sol importante y no está haciendo tanto frío como hacía antiguamente. No podemos decir que es la nevera. Ya en la noche estamos con 20, 21 grados y es un clima bastante agradable, pero pues eso obedece... No sé si a la época de, del año o que esto obedece al cambio climático. Lo cierto es que si nos vamos para los Estados Unidos, don Gonzalo Lázari, la gran pregunta que había era qué iba a decir Donald Trump del señor Vivek Ramasami. ¿Si, se, si, si se dice así, Mariana, Vivek Ramasami. Ramaswamy. Ramaswamy. Ramaswamy, Camila. Vivek Ramaswamy, que es el eh, indioamericano que pues fue la sensación en el debate republicano, en el último debate republicano, y Trump pues ya hizo algún tipo de comentario, me imagino que por cuenta de todo lo que ha dicho la prensa del señor Ramaswamy.
16: Dámosle Vivek que Camila, y mejor, nos va mejor, ¿no? Diciéndole Vivek y listo, 38 años, las encuestas siguen mencionándolo como la tercera opción a escoger dentro del Partido Rojo. Pues bien, ayer habló el presidente o expresidente Donald Trump en el programa de Glenn Beck, que es un programa de un señor que es bastante ligado, cercano a la extrema derecha de los Estados Unidos. Y le pregunto, oiga, señor presidente, usted dijo que iba a estar pendiente del debate, el primero que se daba eh, de la tola de roja, en Milwaukee, para ver si a alguno le gustaba como fórmula vicepresidencial. Eh, y el señor dijo: Oiga, ¿usted ha pensado en Vivek como su vicepresidente? Y él dijo: Bueno, yo le voy a decir algo. Creo que este señor es fantástico, es genial. Cualquiera que diga que soy el mejor presidente de una generación, pues hay que decir que el señor es. Fantástico. Recordemos, Camila, que el señor Bivik dijo en medio del debate que Donald Trump había sido el mejor presidente que Estados Unidos había tenido en el siglo XXI. Entonces, yo creo que esas palabras de elogio, el señor muy cercano a algunas ideas de Donald Trump, también hacen que el multimillonario... Ambos, en este caso el señor Trump, ve a Vivek como una fórmula o posible fórmula vicepresidencial de cara al 2024.
15: Pero dijo Vivek en el debate, Ana Cristina, yo no sé si usted lo vio, él dijo eso, dijo que Trump había sido el mejor presidente de una generación, eso fue una declaración del señor Ramasawami.
19: Pues no me acuerdo
17: incluso. si fueron las
15: palabras, no me acuerdo si fueron las palabras exactas, pero hay una cosa Gonzalo, este señor
17: Rawasami jamás ha hablado mal de Donald Trump, es que hay varias cosas Nunca. Camila, no es solamente que diga eso, sino que uno no habla mal de Donald Trump, en el segundo lugar eh, él ya dijo, él ya anunció que le daría perdón presidencial a Trump que si sí queda de presidente, sería, el, le daría per, perdón presidencial. Y pues de acuerdo con los, eh, con los análisis del eh, New York Times, dicen que este Rawazami hace ver a Donald Trump como una derecha suave. O sea, que está a la derecha de Donald Trump. Porque este señor es un libertario que además viene de una de una de las castas más fuertes de la India, o sea, sus papás, su papá era un ingeniero y su mamá eh, una psiquiatra y viene de una derecha muy fuerte. Entonces este señor si queda, si Donald Trump no le da, no le va bien, pues le va a ir de todas de todos modos le va a ir bien con este señor, porque este señor ya eh, ha prometido que le va a ser pacitico pasitico a Donald Trump si llega eh, si llega a la presidencia y que además a los que les va a ir pésimo es a los inmigrantes, porque él ya anunció que si llega a la presidencia, pues los hijos de inmigrantes no van a tener eh, ciudadanía americana.
15: Eso pasa mucho con los con las generaciones siguientes de los migrantes en Estados Unidos, ¿no? Que ellos sí migraron, ellos sí tuvieron los beneficios, pero ya cuando uno tiene los beneficios, los que vienen, pues no. Ya Ahora sí cerremos la puerta con... Eh... Con candado, el señor Ramaswamy. Entonces, lo que pasa, Ana Cristina, es que los libertarios estarían empezando a tomar el mundo, porque sería similar a lo que pasa en Argentina con el señor Javier Milei. Mira, ahí estamos viendo al señor en los que me estaban pidiendo a través de nuestro canal eh, de YouTube Imágenes. Ahí estamos viendo al señor
19: Ramaswamy en, en pantalla, Mariana. Sí, no. lo que le iba a decir Camila es que frente a lo que usted dice eh, que, que las segundas generaciones o las generaciones que nacen de inmigrantes en países como Estados Unidos, también el Reino Unido por ejemplo se ve mucho en específico eh, lo que decían a Cristina las personas que vienen de castas altas de la, de la India eh, tienen un, un, pues esa visión sí, es, es, es un tema social de pronto que ocurre y es que cuando vienen de estas castas altas eh, de la India que son los Brahmins los chatría, y ellos emigran, salen a otros países como el Reino Unido o Estados Unidos, pues tienden a eh, aterrizar en unas ideologías a veces un poco extremas. Y ese es el caso del señor eh, Ramaswamy Ahora, Donald Trump, yo creo que las palabras exactas que utilizó Gonzalo, eh, el señor Trump, sobre eh, el señor Ramaswamy siendo su vicepresidente, era el Dream Team, ¿no? El equipo de los sueños lo cual pues eh, yo creo que muchos estarían en desacuerdo, pero sí son eh, muy similares por lo menos en sus propuestas. Este señor de 38 años con muy poca experiencia, no sé qué también le haría, aunque una, un vicepresidente pues Camila ese puesto no sé, no 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 tiene tanta relevancia dentro de la del mundo de la política estadounidense, Ahora... entonces pues no sé cómo le iría.
16: Le voy a decir algo, Mariana, usted que dice que yo traigo encuestas que son medio chimbines, o chimbinas, son chimbas. A usted le encanta The Economist. Le priva The Economist. Le tengo el último artículo. No en todo, ¿no? pero sí. No, pues, pues es candidatura... que Cuando usted es
15: exalumno, Gonzalo, es como que usted no, fue a una pero, universidad, ja, entonces bueno, pues ella estuvo no, no. allá trabajando, entonces a usted le priva donde trabajó, por supuesto.
16: Bueno, entonces la invito, Mariana, a que lea el artículo, ¿no? La Ajá. candidatura a la reelección de Joe Biden está en problemas. ¿Por qué? Menos de uno de cada cuatro estadounidenses quiere que el presidente Joe Biden sea presidente nuevamente según una encuesta que publicó AP hace cuestión de una semana, incluso el 55% de los demócratas no cree que debe presentarse como candidato ¿por qué? por el tema de su edad Camila, yo le invito a Mariana que lea el artículo es que... porque el tema de la edad va a pasar factura en esta próxima elección
19: a mí es que, bueno, uno, el Economist eh, hace una, eh, ¿cómo se dice? Una alianza con una eh, agencia que hace muchos, eh encuestas que se llama YouGov, eh, y es, es muy buena, hay que decirlo, pero pues como todo antes, pues también se han equivocado, es decir, no por mucho y tienden a ser eh, exactas en la mayoría de los casos, pero sí hay instancias en las que se, se han equivocado, ahora eso no quiere decir que el tema del artículo o la conclusión del artículo está errada sí, la, la, la candidatura de Joe Biden es una candidatura compleja, no es una candidatura popular y por ende, eh, pues de una sale en, desde un punto a la carrera, pues no necesariamente en ventaja, como usualmente salen los eh, que están eh, los incumb incumbents no sé si eh, cuál es la traducción para eso Camila un inc incumbente no se dice cierto Ana Cristina ayúdeme no, no, los, te... interesados, los interesados no, pues, o, o sea, un incumbent es el que ya está en el, en el, en el poder, en la posición. Entonces, por ejemplo, Barack Obama en el 2016 era, eh, perdón, en el 2012 era un incumbent. ¿Sí me explico? O sea, usualmente los presidentes que están eh, apuntándole a la reelección quedan. Pues No es tan sencillo. El caso de Joe Biden eh, eh, es complicado en ese, en, porque no es muy popular, pero a mí sí me parece que esta obsesión que tenemos con la edad de Joe Biden es un poco exagerada y refleja un poco Mariana. la sociedad, pues esa esa animadversión que tenemos con la vejez. A mí me parece que Joe Biden ha hecho muchas cosas muy buenas que presidentes mucho más jóvenes como que él, incluido Barack Obama, no han podido lograr. Mariana,
17: ahí hay un análisis, pues usted habla de The Economist y, y también es eh, importante, creo yo, hablar eh, del análisis que hace de New York Times sobre el personaje del cual empezamos a hablar, que es de Ravazami, y decía, eh, ¿cómo es posible? Además, a que hay, él tiene un problema, si el problema de Joe Biden es la edad, el problema de Ravazami es el nombre. La juventud, la falta de juventud. No, y, y el nombre, empiece por el nombre. Cuando usted tiene un nombre, que la gente es difícil de, de pronunciar y que no es de fácil recordación, eso empieza a ser un problema. De entonces, este señor, este señor que es un biólogo además, tiene una biografía muy interesante porque él es un biólogo y él empieza a apostar a industrias de biotech. Entonces, por ejemplo, empieza a comprar patentes, patentes que están dormidas o que no están sirviendo y él las empieza a comprar. Y hubo un negocio que él hizo y no le salió bien con, con Claxo eh, y él compra esta droga para el Alzheimer, esta patente de la droga para el Alzheimer y después no le va bien. Él se empieza a dar, se empieza a, dar a conocer por ciertos negocios, pero como político hace una apuesta muy interesante y es ir a todo, empezar a ir a todo. Primero, para que su nombre empiece a sonar, para que le empiece, la gente empiece a ir raúl eh, Rawasami, que la gente se empiece a acordar. Entonces, lo empiezan a, a invitar a podcast chiquitos, yo voy. A debates con dos pelagatos, yo voy. Al programa de tal, yo voy. Empieza a ir a todo y a todo uh -huh. y a todo. Y fíjese cómo ya, él dice, claro. yo soy... El, el, el que va, el que tiene que derrotar Donald Trump, el, el, claro. el candidato, el segundo, ese segundo poderoso soy yo. ¿Y cómo fue? Haciéndose sonar, haciendo sonar su nombre en todos lados.
18: Pero sí. es que a, mí, a mí lo que me hizo ruido de, un poco de lo que dijeron ustedes dos Mariana y Ana Cristina es que este era un candidato libertario y que y, y ahorita después dijo Mariana que los libertarios muy es extremos eso, ¿no? y no sé qué. Claro, usted yo, lo suena tengo... porque usted es
19: libertario entonces no, sale, sale la defensiva de,
18: de, Dependiendo de, de cómo uno entienda que ser libertario soy yo no, pero eso yo no no, no importa no en este momento, importa el señor eh, uno, a Gonzalo me acuerdo que trajo acá a, a la candidata del partido libertario de los Estados Unidos y él está muy en contra, tanto Joe Biden como Donald Trump, o sea los libertarios de Estados Unidos que sacaron 3 millones de votos no apoyan a ninguno de los dos partidos y dos, pues sería un muy mal libertario porque los libertarios están a favor de que las fronteras sean ágiles en cuanto a ideas capitales y migrantes entonces si el señor está en contra de los migrantes y es antimigrante, si es medio fachosito por ahí, pues es un pésimo libertario de, de, déjenme decirles
15: pero antes de, de irnos con una denuncia que tenemos importante y un dato de última hora que tenemos sobre el caso de Laura Sarabia, quien regresa al gobierno del presidente Iván Duque, Ana Cristina, sobre los republicanos, sobre la candidatura presidencial republicana en los Estados Unidos, vamos a tener en el próximo debate pues la cuota colombiana, que va a estar moderando también ese próximo debate, que dónde será y ahí Colombia presente con una periodista. Pues la periodista colombiana que va a estar en ese debate es Ilia Calderón
17: eh, Camila. Entonces, con mucho orgullo, pues la presentadora de CNN colombiana, egresada de la Universidad de Antioquia, Medellín presente, va a ser eh, la, eh, la moderadora. Camila, ¿y le hago una pequeña pregunta? Ah, usted corrección. Medellín presente?
15: ¿Qué? ¿Usted porque Ilia, ¿Ilia es de Medellín?
17: <risa> pues, Ilia, no sé si Ilia es de Medellín, pero sí estudia en la Universidad de Antioquia. Ah, no sé si Ilia nació en Medellín. Va a sacar, en la Universidad vas a sacar de
15: pecho por, por la región, ahí en el debate republicano.
17: Y por la Universidad de Antioquia, por el alma mater que nos llena de orgullo, eh, también saco saco la cara. Camilo, una pequeña corrección, eh, Laura Sarabia entra otra vez al gobierno de Gustavo Petro. ¿Y yo qué dije? Iván Duque. Ay, no, pero bueno. <risa> una patinadita, una patinadita un chiquita.
15: No, pues mejor dicho, un error, un, un lapsus. Yo no sé en qué estaba en qué estaba pensando, pero ¿por qué le digo lo de Laura Sarabia? Porque estoy viendo a través de la cuenta de Twitter del abogado Miguel Ángel del Río que dice lo siguiente: regresa de nuevo el show de la fiscalía para atacar al gobierno, con ocasión al nuevo nombramiento de Laura Sarabia. La respuesta de la Fiscalía es capturar a miembros de la DIJÍN en este mismo momento. Vamos a enfrentar la persecución. ¿Por qué razón? Porque fueron capturados dos patrulleros de la DIJÍN involucrados en las chuzadas a los teléfonos de dos trabajadoras de Laura Sarabia, la ex niñera Marel Mesa y la empleada doméstica Fabiola Perea. Se trata de los patrulleros John Morales y Diana Alejandra Cañizales. Entonces, la pregunta, y sería importante poder hablar con el doctor eh, Del Río, ¿por qué consideran desde la defensa que esta es la respuesta de la Fiscalía al regreso de Laura Sarabia al gobierno eh, nacional? Porque yo no sé si entonces significaría que... ¿No se podría hacer el, el proceso que tendría que surtir la fiscalía? ¿O qué es lo que está pasando para que consideren que esta captura a los patrulleros de la Dijín es una represalia por cuenta de la decisión del presidente Gustavo Petro de volver de devolver al, al gobierno nacional a Laura Sarabia? Pues eh, Camila, yo lo que lo
17: pues, la lectura que le doy a lo que dice eh, el doctor Miguel Ángel del Río es eh, precisamente porque vuelve a poner en el momento en que se anuncia la entrada de Laura Sarabia la reentrada eh, a la casa de Nariño pues se vuelve a traer el caso, como decir no se nos ha olvidado, mire aquí estamos y seguimos en esto y tenemos y tenemos a este par de personajes y con estos personajes pues vamos a llegar a la verdad, pero ton, es que mire que esto es muy de la forma de, de operar de, de la Fiscalía de Francisco Barbosa, que es siempre tener ciertas coyunturas y en las coyunturas echar una bomba mediática, entonces él precisamente eh, espera este momento o aprovecha este momento para anunciar, para hacer este anuncio entonces yo creo que es, Cristina, es más como entonces... por la bomba mediática en el momento
1: Ana Cristina, se pregunta uno entonces cuál es el momento oportuno, porque está estamos hablando de una investigación en curso, y por supuesto que una investigación en curso va a tener un desarrollo, y dentro de ese desarrollo me imagino que habrá unas órdenes de captura, otras personas que van a ser eh, desvinculadas de la investigación, es decir, es una investigación en curso que involucra inclusive a la doctora Laura Sarabia, es decir, si mañana llega a tomarse una decisión con respecto a la doctora Laura Sarabia, también va a ser un show, o sea, no se puede tocar, no se puede proceder. ¿En qué momento puede obrar la justicia cuando estamos hablando de una investigación en curso? Los patrulleros, pues las decisiones las toma la, la, la fiscalía y seguramente era el momento de tomarlas. Lo que se pregunta uno es en qué momento, cuando hay una, una investigación en curso, se pueden tomar decisiones para que no sean calificadas por una de las partes como un show. ¿En qué momento? Sí,
17: lo que pasa, lo que pasa, Oscar, es que precisamente eh, a lo que nos acostumbró eh, Francisco Barbosa como fiscal es a esa ingenuidad que usted tiene. Es decir, ah, entonces, ¿cuándo? No, cuando La justicia debe actuar siempre. No, pero lo es que no es ingenuidad, es que precisamente, Claro, es la ingenuidad de no la ingenuidad. ciudadanía que cree. Es una es investigación siempre, en siempre.
1: curso. Y una investigación en curso va a tener unas decisiones de que se van a tomar en algún momento mañana pasado mañana por eso yo pregunto en qué momento se puede tomar la decisión para que no sea calificada como un show o como parte de la de la de, la, de no sé del show del doctor Barbosa no tengo ni idea
17: sí Siempre Barbosa echa su bomba en el momento que hay una decisión del gobierno Petro. Eso siempre cuando hay una decisión o cuando él ve cómo eh, robar una luz o cómo caer, él siempre hace un show, que además también eso, eso sí hay que decirlo, eso no es un modus operandi de, de Barbosa, eso también era muy de Néstor Humberto Martínez, de cuando tenía algo de echar una bomba, pues eh, buscaba el momento propicio. Si, si tenía esas dos, si tenía esas dos capturas, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace en el momento en que se anuncia la, la entrada de Laura Sarabia? O sea, ¿por qué esas coincidencias? O sea, esas coincidencias siempre son en el momento justo. A, a Barbosa siempre le coincide toda la captura o la investigación. Siempre le coincide con algo del gobierno Petro. Pero, pero ahí bueno, sí, pero ahí sí es así de la pero, manera. De...
15: Pero ahí Pero ahí yo entiendo la pregunta que incluso que se hace Oscar y que nos escriben los oyentes al 301-764-4108. Y es, entonces, eh, ¿cuándo deberían actuar? que es, eh, si si existe esa suspicacia que claro que existe, y no solo con Barbosa sino con otros eh, funcionarios es que existe esa desconfianza entonces, ¿cuándo debe actuar eh, la justicia? ¿qué tal pues que, es que, que, que si sea este el momento oportuno o no? no sé, porque como que siempre cada actuación de cualquier lado y ¿eh? no solo eh, no solo de Barbosa se si después, en dicen, términos. después dicen del, del gobierno es que el gobierno está haciendo esto para ocultar tal cosa que dijeron entonces, ¿en qué momento entonces, se debe actuar? Sí, entonces, vencer, Camila, hay es... no, es, es, mire, por ejemplo,
17: uno dice, ¿por qué las investigaciones de Odebrecht, por qué empiezan a salir ciertas cosas en el momento que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos eh, publica ese comunicado? ¿Por qué Odebrecht, si eso lleva tantos años, por qué se empieza otra vez a hablar de Odebrecht en tal momento? Cierto. Entonces, es decir, ahí cuando empieza a decir, yo eh, yo tengo tantas capturas y, y empieza a sacar toda una lista de, de capturas y de indagatorias con respecto a Debrecht, ¿tiene que ser pegado a algo que hizo el Departamento de Justicia? No, ¿por qué no lo había dicho antes? O sea, ¿por qué ¿verdad? no había dado esa información antes? No, la ¿verdad? justicia ¿verdad? tiene Ana que Cristina? actuar siempre, no tiene que ser solamente a, pun a punta de bombas mediáticas, es que la justicia ¿verdad? siempre tiene que funcionar.
18: Pero además, ¿sabe cuál es la diferencia entre, entre la fiscalía y el gobierno para especular con, con el timing o con los tiempos? Que yo creo que un gobierno, pues, eligió políticamente y, 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 y tiene interacción con la política todo el día. Un gobierno, yo creo que sí puede especular con eso, eh, con qué tiempo, qué, qué anuncio le puede favorecer a la fiscalía. Si es muy delicado que, que lo haga, que, que tenga como esa especulación, me parece a mí.
15: Pues sí, pero por no, el... Dígame,
1: Oscar. Pero, pero... Pero pero mire Camila, es que se nos olvida de verdad que eso, es decir, estamos hablando, para decirlo en, clar, en, en en términos muy concretos, de una presunta justicia selectiva. Es decir, en el caso colombiano y en presencia del doctor Barbosa, hay quienes consideran que el doctor Barbosa debería declararse impedido para tomar decisiones dentro de una investigación que está en curso. Es que a eso me pre eso me refiero yo, Camila. Es que los tiempos corren y los y los términos son son muy claros en una investigación y en una de y en unos procesos judiciales. Si llegó el momento de proceder contra los patrulleros, pues llegó el momento de proceder contra los patrulleros. ¿Qué tal que la engavete? Entonces van a decir, el doctor Barbosa engavetó la investigación y esperó que vencieran los términos. ¿O no? entonces si procede es malo y si no procede también es malo porque entonces engaveta las investigaciones ¿qué nos entienden a nosotros los colombianos en estos casos Camila?
15: Pues por esa razón es que eh, estoy poniendo y lo vamos a volver a poner en pantalla el trino del abogado Miguel Ángel del Río porque el abogado eso es lo que está diciendo Oscar y, se, y dice regresa de nuevo el show de la fiscalía para atacar al gobierno con ocasión al nuevo nombramiento de Laura Salavia la respuesta de la fiscalía es capturar a miembros de la dijín en este mismo momento nosotros vamos a enfrentar la persecución, es lo que dice el doctor del río, y por eso les hacía yo pues eh, la pregunta de esa es la interpretación que sí se tiene de un sector del país y de un sector importante, que consideran que hay una justicia Oscar selectiva. Y entonces, como el presidente de la República, Gustavo Petro, puso los reflectores sobre el caso de Brecht, sobre el caso del Grupo Aval, sí le salen las preguntas a la fiscalía de, oiga, ¿y por qué, por ejemplo, en ese caso no fue tan efectivo y no fue tan diligente? ¿O no lo ha sido? ¿Por qué no se ha llamado a preguntar por el official number three? ¿Por qué no se ha seguido con las investigaciones cuando la justicia norteamericana ha dicho que tanto la Fiscalía de Colombia como la Superintendencia de Industria y Comercio ha trabajado en colaboración con ellos para lograr ese acuerdo con Corfi Colombiana? Entonces, es, eso es lo que está empezando, lo que empieza a sentir la gente, que es un desastre, porque es la desinstitucionalización absoluta, en donde entonces ya las, las, las entidades no, no pueden actuar porque siempre se ve con suspicacia. No, y
17: Camila, hay que mirar solamente las actuaciones de Barbosa, es clarísimo que el fiscal Barbosa está haciendo campaña, o sea, está en campaña política, ese, ese discurso que dio ante los empresarios eh, contra Gustavo Petro, ese no es el discurso de un fiscal, ese es el discurso de un político en campaña, claramente, con ataques directos, con ataques personales, y no es que un fiscal no se pueda eh, dirigir contra un presidente, pero es que los fiscales... Se refieren esas acciones y no a personas, sino a ataques personales. Y, y el fiscal Barbosa se mucho rato está en campaña presidencial y no lo digo yo, esto ya se ha dicho muchas veces ya hay muchos análisis que van a ese punto mirar los discursos de Barbosa y las actuaciones suyas en público.
15: Pero no sería la primera vez que un fiscal está en sí. campaña presidencial, pero una ah, sí, vez que bueno, salen un... del cargo, eso sí. ya se les es mejor dicho, Una cosa es uno como con cargo y otra cosa es sin cargo eso sí tenemos ah. historias por contar de fiscales que creyeron que podían ser presidentes, pero pues cuando ya salen del cargo pues no tienen el poder, ni la popularidad ni tampoco eh, la maquinaria y los votos para poder imaginarse poder llegar a la casa de Nariño Pero En la época y... de
6: Alfonso Valdivieso Exacto. Diana, recuerde usted sí. el fiscal que tuvo al frente la investigación del proceso
16: 8000 en el gobierno de Ernesto Samper e intentó llegar a la presidencia fue candidato
7: pero sin ningún éxito
14: pero mire, Camila, independientemente de que ese no sea el momento político, de que nunca vaya a ser el momento político, de que el señor Miguel Ángel del Río se moleste y diga que vamos a, a, a enfrentar la persecución y ese vamos que nadie entiende si es él como defensor de quién. Entonces, lo que uno dice, Camila, es que para el país sí es sano conocer la verdad de lo que pasó con ese maletín de la plata de Laura Sarabia. Para el país sí es sano conocer qué información tienen estos patrulleros independientemente de si le gusta algo gobierno no, si le gusta la fiscalía o no ¿qué información tienen ellos? ¿para dónde se fue esa plata? ¿esa plata la encontraron o no? ¿qué pasó en ese caso? yo creo que es sano para el país y yo creo que el país se merece la verdad y mientras se sepa la verdad pues entonces, y tiene que haber capturas para que se sepa la verdad, pues que capturen pero no puede ser que este no, no, este no va a ser el momento político y nunca va a ser el momento político, pero yo sí creo que el país se merece la verdad pues se merece la verdad en todos
15: los casos y ese es el en reclamo todos. que se le hace un poco a las autoridades, y les dicen ¿por qué son diligentes con unos casos en particular y con otros, si se demoran, y eso duerme, eh, mejor dicho, en los anaqueles de la fiscalía y de los eh, tribunales, ciertas investigaciones y otras no. Sí, pero cuando saca, por ejemplo, lo de Oscar Iván Zuluaga, todos celebran. Cuando saca lo de Odebrecht, algunos celebran.
14: Cuando sacan lo de Lauro Sarabia, algunos celebran. Entonces, ¿qué tiene que sacar la fiscalía para que todos estén felices? O sea, ¿qué cargo, qué, qué? ¿Qué ejemplo sí debe sacar y qué no? Si hemos visto que ha sacado de un lado y de otro. Yo entiendo que todos los fiscales tienen una posición política, pero eso ha sido histórico en este país. Pero venir a decir que se tienen que quedar quietos y no capturar porque hay un, una persecución contra el gobierno nacional cuando los principales implicados son la mano derecha del presidente de la República del país, pues entonces empaque y vámonos.
15: ¿Óscar?
1: Sí, porque Camila, mire, en este caso lo que uno está pensando es... El doctor, el do, el, en el caso de la doctora Laura Sarabia, y por eso el trino del doctor del Río, allí también no, no se nos puede olvidar que hay una muer, hay un muerto, el coronel Dávila. ¿en qué, ¿En qué condiciones, en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar se produjo su deceso? Hay muchas preguntas con respecto a todo esto, no solamente lo del polígrafo, lo de la, lo de la niñera y todo lo demás, también hay una persona fallecida, ahí hay un pero muerto. La fiscalía que suicidó, ya,
15: el, que... Pero la fiscalía en rueda de prensa, que no fue de Barbosa, uh -huh. sino de la vicefiscal, dijo que había sido un suicidio, y ahí, ahí estoy con lo que dice Diana, ahí el gobierno nacional sí dijo, acá la fiscalía ya dijo que esto había sido un suicidio, ya Exacto. del coronel Dávila hay una pronunciamiento de la Fiscalía sobre cuáles fueron las razones eh, de su fallecimiento. Y aquí hay un dato mm -hmm. importante que le Mire, quiero dar, Camila, Camila eh, permítame, Oscar y es
14: que Blue le
15: envió un derecho de petición
14: a la Fiscalía General de la Nación para tener acceso a los videos y a toda la información eh, con la que contó la Fiscalía precisamente para llegar a ese informe en el que dicen que fue un suicidio lo del Coronel Oscar Dávila, y la sorpresa que nos llevamos, Camila, es que no vamos a tener acceso a esa información, básicamente porque la información sigue abierta contrario a lo que yo pensaba por la rueda de prensa que dio la vicefiscal en la que decía que el caso se archivaba y se podía archivar y que se pasaría ese informe para que se archivara la información que le dan a Blue Radio es que el caso sigue abierto y que por lo mismo no nos pueden enviar ninguna información porque todo hace parte de la historia clínica y de cómo se encontró el cuerpo del coronel Oscar Dávila y por lo mismo no vamos a tener acceso ni siquiera a los videos de por dónde transitó la camioneta desde que salió del aeropuerto donde se despedía de su familia hasta el momento en que se encuentra en la 26 frente a su apartamento donde, donde aparece eh, muerto entonces esa información es relevante Camila, porque eso quiere decir que el proceso del coronel Dávila, de acuerdo a ese derecho de petición, a esa respuesta que nos da Fiscalía sigue pero sí, pero Diana, mire, es Diana, que mire la, caso, la cosa es, es...
1: En el caso del coronel Dávila, perdón Ana Cristina, se da por, por hecho la conclusión de la, de, la, de la fiscalía, nadie la puso en duda, esa fue la conclusión con unos parámetros científicos, técnicos, a esa conclusión se llegó, en ese momento nadie pensó, oiga y por qué en otras hipótesis, en otras versiones, y por qué en otras decisiones que toma la fiscalía, ahí sí inmediatamente llega el manto de duda, la cuestión política que es que está politizada la fiscalía, y porque en otro caso, como en el caso de la conclusión a la que se llegó, en lo que tuvo que ver con la muerte del coronel Dávila, ahí sí todo el mundo dijo, perfecto, eso fue lo que ocurrió, el señor se suicidó, pasemos la página.
17: Sí, aquí la crítica que se está haciendo no es de que haya detenciones ni capturas y eso sí pues no cambien mis palabras porque yo clarísimamente dije, estoy hablando desde el tiempo, de los tiempos y el show que arma Francisco Barbosa en sus decisiones, ese es el punto mío, no de que no, no se trabaje la justicia, pues eso eh, sobra decirlo, ahora yo creo que hay, aquí hay un asunto que se ha tomado como secundario en el caso de Laura Sarabia y que me parece... Eh, que precisamente porque no hay un delito se toma como algo secundario y se, y se dejó esa, esa conversación de lado y es el de someter a empleadas domésticas a un polígrafo. Y yo creo que Laura Sarabia no dio las suficientes eh, explicaciones al respecto. En eso sí creo que, que nos quedamos cortas, porque en un país que tiene las formas de exclusión y, y de maltrato y de clasismo y, y del trato que se le da a las empleadas domésticas, tener en la Casa de Nariño personas que llevan a empleadas domésticas, a hacerles una prueba de polígrafo me parece una forma eh, denigrante de, traba, de, de tratar a un empleado. Entonces ahí no hay ningún crimen. No hay ningún delito, ya se ha dicho, pero, pero me parece que es algo denigrante en un país donde se trata a las
15: empleadas domésticas de esa manera. Y es que en el sector público, Ana Cristina, hay muchas actuaciones que así no sean un delito, que no sean un crimen, pero que obviamente no están bien hechas pues le cuestar el puesto a la gente. Como por ejemplo esto que usted está diciendo, el tema de llevar a unas empleadas domésticas a que se les haga en la casa de Nariño un polígrafo. Digamos que Exacto. la doctora Laura Sarabia no, no sea responsable de ningún crimen ni de delito, me, eh, en medio de la investigación que haga la Fiscalía. Pero ahí aquí sí hay un eh, mal comportamiento y un mal ejemplo a la ciudadanía y un mal ejemplo del gobierno del cambio. Y es la razón por la cual pues ese eh, regreso de la doctora Sarabia al gobierno nacional si sí se interpreta como una cachetada de que no se importa lo que lo que se diga, ella va a volver. Punto. Sí. Entonces, que, Yo... que, que, que otrora en otros gobiernos pues se hubiera cobrado muy duro, incluso por parte de quienes hoy están en la Casa de Nariño. Sí,
17: así es Camila, porque es que, mira aquí hay, hay que tener en cuenta los mensajes que se, se, pues que vienen de arriba y se irradian. Entonces es desde la casa presidencial dando legitimidad a que no se crea en la palabra de una empleada doméstica, a que se le lleve a un polígrafo, que eso es una forma denigrante de decirle usted es una mentirosa, y estamos en una sociedad donde como lo hemos dicho varias veces acá, hay alta tasa de informalidad de empleadas domésticas, no se les paga, no se les paga como se debe, y es esto de los tratos de migrantes. y yo sé que las personas que me están oyendo muchas saben de esto, empleadas domésticas que para salir a su casa, para salir de la casa donde trabajan, les revisan el bolso. O sea, que eso, que eso es una cosa, es una cosa denigrante, que usted salga de su trabajo y le revisen el bolso, porque es una cosa que hacen muchas personas y eso es un, es, eso, es un mal, una forma de maltrato, y que digan que en la casa presidencial cogen y las y las ponen en un polígrafo, pues no, no, no me parece que ese sea un buen mensaje, y creo que Laura Sarabia ahí uh -huh. sí, sí debe una una explicación clara, le debe una explicación clara a la gente.
15: Pero Ana Cristina, no, no de la... eso de que nos revisen a nosotros aquí en Caracol Televisión, cuando salimos nos revisan el carro y la cartera y todo. Con perro. No, no, con perro y saliendo con máquina. Y él pasa metales. Y, y pasamos sí. por metales y por todo para saber qué entramos y, y qué sacamos. Sí, no, Camila, por... pero es que hay una cosa muy distinta.
17: Usted hace eso en una empresa y en una empresa se lo hacen a usted y se lo hacen a todos. Se lo hacen absolutamente a todos. Usted a su casa no le revisa el bolso a la gente que va a hacer en la visita. Usted se lo hace solo a la empleada doméstica. Entonces sí hay un trato discriminatorio. Si usted fuera una, a una casa, a una residencia, digamos, a una embajada, que en muchas embajadas que son residencia le revisan a todo el mundo, pues listo, es a todo el mundo. Pero fíjese que lo que le estoy hablando de las empleadas domésticas es solamente a la empleada doméstica. ¿Tiene razón? entonces ahí sí estamos hablando
18: de discriminación pero además, pero Ana Cristina, lo, lo de Lara la Sarabia es, un, es una afrenta a todo el país es, es realmente sacar el pecho y decir lo, lo que dice Camila, a mí no me importa nada porque más allá de que el presidente le ofrezca algo uno tiene que tener un poco de pudor y de sentido de la proporción, si es inocente que se defienda, de lo que se le acusa es muy grave en fiscalía, pero también ante el país, porque Semana y Vicky Dávila nos quedaron debiendo el 50% de la conversación, yo también es, todavía estoy ávido de conocerla, de ella que decían esos audios que son gravísimos, son de la mayor gravedad edad. Aparte de eso, Camila, ni por ética ni por estética, Laura Sarabia le importa que regresa, sino además dos, acepta un cargo para el cual no tiene ninguna preparación ni administrativa ni académica. Y yo no quiero ser irrespetuoso con, con Laura Sarabia, pero uno mira su formación académica y su carrera, no tiene un 1% de lo que se necesita para estar en el DPS. Pero, Entonces, lo,
15: pero según la Constitución lo que se necesita para estar en el DPS es que usted sea mayor de 25 años y colombiano, punto.
18: No, claro, dice la ley, pero... pero <risa> eso a la, a la, a la es lo que dicen eso, eso, eso lo ah, dice no. los requisitos. No, formalmente sí, pero yo digo, para gestionar la mayor ingeniería de inversión social del país, que tiene más presupuesto que 16 ministerios, y más que viene un revolcón importante, Laura Sarabia, su única experiencia es tres años en una, en una UTL. O sea, uno aceptar un cargo para el cual no está preparado me parece poco ético también.
15: Pues son las 11 de la mañana, 7 minutos. Es la noticia del momento que tiene que ver, entre otras cosas, con eh, la captura de parte de funcionarios de la dijín por parte de la Fiscalía General de la Nación y que obviamente tiene la reacción del abogado de Miguel Ángel del Río que dice que esto es un show de la Fiscalía nuevamente, precisamente por el regreso de Laura Sarabia al gobierno nacional. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque venimos con una denuncia importante que nos trae doña Diana Mejía.
14: Ruthie, our last summer barbecue is this weekend,
15: and it has to be epic. Well, Total Wine has this new reposado that'll rock your barbecue.
20: Wow,
17: and at that low price, it'll be great for my first fall barbecue. Love what you find at Total Wine and More.
15: Drink responsibly, B21. Say you,
9: say you. Un amor puro. Un amor verdadero. Un amor paciente. Que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Regresa. El mes del amor. Amor por mi selección Colombia. Nos tomamos Barranquilla del 4 al 8 de septiembre. Regresa el mes del amor. Colombia. Colombia. Venezuela. En Blue Radio y Blue Radio.com con Mañanas Blue, Blog Deportivo y Voz Populi. Nos tomamos Barranquilla. Amor por mi selección Colombia. No hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
15: 11 de la mañana, 9 minutos y tenemos una noticia a esta hora, una investigación. Diana, ¿de qué se trata? Pues Camila, eh... Recibimos en Mañanas
14: Blue una denuncia que nos decía en un principio, óigame, ¿cómo es esto que el señor José Elías Melo, el expresidente de Corficolombiana, eh, llegó a ser presidente de una fiduciaria que se llama Acción Fiduciaria, llegó a pasar un apartamento avaluado eh, en más de cuatro mil millones de pesos a esa fiduciaria, eh, y nadie dice nada, es como si el señor escondiera los recursos y como si esa eh, empresa se prestara para ese tipo de cosas. Yo no entendía mucho el tema, pero cuando me puse a investigar, Camila, me di cuenta que Acción Fiduciaria no tenía solamente ese cuestionamiento, sino muchos más. Y por lo mismo, Camila, eh, nos pusimos a averiguar qué era lo que pasaba con las eh, propiedades, con los edificios, con las construcciones y con las cosas que maneja y que tiene Acción Fiduciaria. Lo voy a explicar un poco. Acción Fiduciaria es una fiducia y una fiducia es eh, como un seguro que usted pone, que usted le entrega un edificio, le entrega un terreno, eh, le entrega un apartamento para que se lo cuide y se lo proteja y para que usted no pierda la plata. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, me, eh, Cartagena, Barranquilla, se desarrollaron cuatro grandes proyectos inmobiliarios y estos cuatro grandes proyectos inmobiliarios que fracasaron y que tienen cientos de denuncias coinciden en algo, en que todos fueron apalancados y apoyados por Acción Fiduciaria. Por eso le agradecemos estar a esta hora al señor Pablo Trujillo, presidente de Acción Fiduciaria. Señor Trujillo, buen día. Gracias por acompañarnos en Blue Radio.
0: Buenos días. Muchas... Me ha preocupado mucho la, in, la introducción que usted hizo.
14: Sí, tranquilo. Tendrá tiempo para aclarar, señor Trujillo, Mil gracias. Sí, sí, eh, sí, está también en la eh, línea, ese, señor.
0: Ese arranque no me gusta.
14: Perfecto. Está también en la línea, señor David Isasigamora. Gamora. David Isasigamora Gamora es un abogado víctima de quienes invirtieron en un proyecto inmobiliario que se llama Aeropuerto Business Hub. Señor Siga, buen día. Y también nos acompaña Luis Ángel Mendoza, que es abogado de las víctimas de los proyectos BD Bogotá, BD Cartagena y BD Barranquilla. Abogado Mendoza, gracias por estar en Blue.
3: Eh, buenos días para todos los presentes periodistas y para toda la audiencia y para el señor... Eh, de la fiduciaria.
14: Este tema es algo complicado, Camila, y entiendo que al señor Trujillo no le guste un poco mi presentación, pero a este tema de estos cuatro grandes proyectos inmobiliarios sí. llegamos precisamente por este problema y por este cuestionamiento que nos hacían a raíz de todo lo que ha pasado con Odebrecht y todo lo que ha pasado con este caso y con las personas que han ido o no han ido a la cárcel por el tema de Odebrecht. Sí. Uno de los principales eh, como condenados por el tema de Odebrecht fue precisamente José Líaz Melo y por eso es que no, por eso es que llegamos a acción fiduciaria y por eso es que llegamos a este tema de lo que está pasando con estos proyectos inmobiliarios. Pero para que la gente entienda, fueron proyectos como, por ejemplo, de Bacatá, Bogotá, que en 2011 se tumbó el histórico Hotel Bacatá para construir ahí una torre gigantesca de más o menos 65 pisos que se convertiría en el edificio más alto del país. Eh, ahí se ofrecía centros comerciales, oficinas, eh, se ofrecían apartamentos. Eh, era, mejor dicho, el boom empresarial situado en la carrera quinta con 19 con calle 19 entonces eh todo el mundo invirtió, Camila, porque todo el mundo decía, no va a haber ningún problema. Esto lo están promocionando los principales medios eh, de comunicación del país y aquí la plata va a estar cuidada porque va a estar en esa
15: fiducia de acción fiduciaria. O sea, estos son esos proyectos, cuando usted hace referencia a B de Bacatá, son estos proyectos en donde la gente metía unos pesos, una plata y compraba un derecho fiduciario, que así Correct. se llama, un derecho fiduciario para que, eh, no sé usted tenía costaba 50 millones 60, no tengo ni idea, y después esperaba que eso le, le diera una rentabilidad y la garantía de que esa plata iba a estar cuidada, son las fiducias son las fiducias, porque usted le entrega la plata a la fiducia, entonces usted dice, señores fiducia yo aquí entrego
14: más o menos lo que usted dice había unos capitales mucho más altos eh, se vendían estos derechos fiduciarios eh, de más de 40 millones de pesos, y la gente decía, yo compro 5 derechos fiduciarios, yo compro 3 yo compro 2, y firmaban un contrato con una Fiduce y usted decía, acá tengo mi platica pero la tengo tranquila eh, segura yo por ejemplo, dicen yo invierto eh, mi pensión en esto mis ahorros de toda la vida, hay gente que invirtió los ahorros de toda la vida y que una década después no han visto absolutamente nada, pero para que nos explique un poco mejor lo que está pasando, por ejemplo abogado Isaciga, con el eh, edificio Aeropuerto Business Hub que está ubicado muy cerca del aeropuerto El Dorado de Bogotá en la calle 26 entre la ciudad de Cali y la avenida de la Esperanza ¿qué fue lo que pasó con esa construcción y con qué se encontró usted es el apoderado de las víctimas.
21: Bueno, claro que sí. Mira, el, en el año 2013 empieza el promotor del proyecto, una empresa llamada Prodigy, a promocionar el proyecto frente a terceros inversionistas, ofreciéndoles que van a hacer una inversión inmobiliaria en un proyecto que les va a dar un origen a futuro cuando el, cuando el edificio estuviera construido y también le va a dar una valorización del predio con el gancho para, para, para darle garantía a la gente que había de por medio un contrato fiduciario y una fiduciaria vigilada por el Estado que iba a ser el veedor o el protector de los derechos y de los recursos que, que se iban a administrar en ese proyecto. Ese proyecto se comercializa en el año 2013 y 2014. La gente invierte y el proyecto se comienza a construir en 2013. La promesa que se hace por parte del promotor que la conocía la acción fiduciaria y así lo deja establecido en, en, en sus informes, era que el proyecto se iba a terminar la obra en el año 2015. Inicialmente se había programado para el 25 de noviembre de 2015, eh, pero finalmente, digamos, contractualmente se tenía que terminar en julio del 2015. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese proyecto? Con ese proyecto pasó que el edificio se terminó el edificio efectivamente se encuentra terminado, se encuentra entregado a la fiduciaria y a la fecha de hoy, ocho años después de, 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 de cuando contractualmente tenían la obligación de entregar el proyecto, el proyecto no se ha explotado, no se ha podido arrendar los inversionistas del proyecto que pusieron sus ahorros y sus recursos allí no han recibido un peso y, y actualmente no tienen no, no tienen certeza de qué sucedió con sus recursos. ¿sí?
15: Abogado, abogado Isasiga, permítame le hago una pregunta que nos hace un oyente a través del 301-764-4108, que puede ser muy básica, pero que es importante para que podamos entender el tema. Cuando una pre, una persona compra un derecho fiduciario, ¿eso qué es? ¿Qué es lo que está comprando?
21: Claro que sí, digamos que jurídicamente, cuando uno eh, firma un contrato de fiducia y constituye una fiducia, uno entrega un bien, ya sea dinero, ya sea un inmueble, ya sean bienes, etcétera, para que pasen en cabeza de la fiduciaria y la fiduciaria los administre. Digamos que en cambio a esa entrega del bien, uno recibe jurídicamente una cosa que se llama derechos fiduciarios y es básicamente el derecho que yo tengo a participar en ese fideicomiso y a futuro de tener unos beneficios para cobrarle a ese, a ese, al fideicomiso y a la fiducia.
15: Ah, entonces uh -huh. compra usted ese derecho como un pedacito del edificio, como digamos. un pedacito, entonces o a sea, o sea, no usted no puede comprar un apartamento completo, un no, local completo, no, no, sino no. un pedacito. Es que, Camila, este, esta figura que trajo
14: eh, eh, casualmente el señor Trujillo a Colombia, esta figura es que no existe nada en un terreno... ...y a usted le venden la idea de que usted va a ser socio... ...de que usted va a ser el dueño... ...entonces okay. ellos compran grandes hoteles... ...grandes edificios, grandes centros comerciales... ...los compran pensándose socios y pensándose dueños... ...y que van a vivir de la renta el resto de su vida... ...entonces la gente dice, listo, yo le meto a esto... ...50, 80, 100 millones de pesos o mucho más... ...yo le meto a esto esta plata porque yo sé... ...que cuando arrienden esas oficinas... ...que cuando arrienden esos apartamentos... ...que cuando alquilen esos hoteles yo voy a recibir una ganancia. Okay. Esa, esa es la figura. Entonces, eh, eh, claramente, señor Isasiga, después de una década en que el edificio está y en que Acción Fiduciaria sigue recibiendo, ¿recibe por qué Acción Fiduciaria y gasta en qué Acción Fiduciaria? O sea, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo que ha hecho esta fiducia que se encargó de la plata de toda esta gente que invirtió? Y por favor, díganos, ¿más o menos cuánta gente invirtió en este proyecto y de cuánta plata estamos hablando?
21: Eh, sí, claro. Mira, el Acción Fiduciaria inicialmente pues, recibe los recursos de los inversionistas y recibe el inmueble donde se va a desarrollar el proyecto. El proyecto no es desarrollado por Acción Fiduciaria, sino es desarrollado por un promotor, ¿sí? pero bajo la supervisión y veduría de Acción Fiduciaria. ¿Qué tenía que hacer Acción Fiduciaria? ¿Cuál era su responsabilidad? Su responsabilidad era entregar los recursos para que se desarrollara el proyecto y recibir el proyecto en el año 2015, cuando tenía que ser según el contrato, o cuando se hizo, que, que, que en realidad existe un acta de entrega tardía, pero es en el año 2016, y una vez lo recibiera, él tenía que citar a todos los inversionistas a hacer una gran asamblea para que fueran los inversionistas y no el constructor, no el promotor, y no la fiduciaria. Determinaciones de allí en adelante sobre qué iba a pasar con el proyecto cómo se iban a arrendar las zonas, quiénes iban a ser los administradores. ¿Cuántos, eh,
15: señor siga una pregunta, de ese proyecto en el que usted es abogado de las víctimas, ¿cuántas personas invirtieron? Este que estamos hablando del Bogotá Business Hub, ¿cuántas personas hicieron su inversión? Y pues en este momento tienen embolatada la plata.
21: Claro, no tengo certeza del número exacto, ¿por qué? Porque hubo dos tandas de venta uh -huh. de, de, de derechos fiduciarios, pero inicialmente eran más de 500 derechos fiduciarios que se vendieron, en un promedio entre 50 y 40 millones de pesos. Y ahí hay una cosa que llama mucho la atención, y es que sabiendo la fiduciaria que en el 2015 tenía que entregar el proyecto, permite que el promotor en el 2018 vuelva y saque otra tanda de derechos fiduciarios a vender, sabiendo que ya no se había cumplido con el contrato. Entonces, en este momento no sabemos a cuántas personas más hayan podido afectar.
15: ¿Y qué es lo que ustedes están esperando que haga la fiduciaria que no ha hecho? Porque usted lo que nos explica es, ya se vendieron los derechos fiduciarios, la gente hace 10 años pagó 40, 50 millones de pesos por un derecho fiduciario. El edificio está construido, es lo que entiendo que usted nos está diciendo. Sí. Eh, le entregaron a la fiduciaria ese edificio, o sea, ese edificio la fiduciaria lo tiene... Y entonces, ¿por qué la fiduciaria no le entrega el edificio? O sea, ahí no entiendo cómo funciona. ¿Por qué no le entrega el edificio a los accionistas? ¿O, o, o qué es lo que debería pasar ahí que, según usted como abogado, la fiduciaria no ha querido, no ha querido hacer?
21: Lo, bien, ¿eh? Si uno tiene en cuenta un proyecto que se iba a entregar en el 2015 en el boom del sector inmobiliario, cuando esa zona, por todos los proyectos que estaban presupuestados para, para, para ese lugar pues iban a disparar el son, la, la valorización del, del edificio y adicionalmente pues había una demanda para arrendarlo pues evidentemente eh, era claro pues las intenciones de la gente ya en este momento ya en este momento cuando ya pasó la pandemia y ya y, y, y ya pues el sector inmobiliario cayó la gente lo que quiere ya en este momento es tomar una determinación de qué van a hacer con su inversión para poder recuperar al menos lo que invirtieron y qué está pasando entonces van a la fiduciaria y la fiduciaria les dice, yo no les voy a entregar ya, porque yo para qué les voy a entregar. Si yo les entrego, ustedes me tienen que empezar a pagar a mí mis comisiones, y los gastos, y los impuestos, etc. Entonces la gente que vio su hizo su inversión, pasan ocho años, perdón, diez años, y no tiene nada, no tiene edificios no tiene rendimientos si Y por eso dicen, ahora tiene que además asumir los gastos y pagar a la fiduciaria.
5: Sí,
14: exactamente. Entonces, lo que dice la gente, Camila, es si el edificio ya está, si la constructora ya entregó, si esto ya se puede arrendar y se, puede, se le puede sacar un usufructo, ¿por qué no hacemos una asamblea, nos entregan a nosotros nuestro edificio, nosotros miramos a quién se lo arrendamos y, y explotamos este tema porque ya la plata lleva mucho tiempo guardada? Hasta ahí el tema de, de Aeropuerto Business. Ese Pero es un proyecto. Es Usted un nos proyecto. habló de cuatro proyectos. cuatro proyectos. Los otros tres proyectos, Camila, son los famosos... BD, BD, en Bogotá, en Barranquilla y en Cartagena. Y por eso está Luis Miguel Mendoza, que es el abogado que nos saludó al comienzo del programa. Abogado Mendoza, usted, ¿cuántos casos, cuántas víctimas maneja, cuántos casos y qué ha pasado con estos emblemáticos BD que también se construyeron gigantescos, se promocionaron de una manera loca en todos los medios de comunicación y se convirtieron en elefantes blancos? Señor Mendoza, cuéntenos qué pasa con BD, con los, con los, con los proyectos BD.
3: Buenos días. Eh, sería interesante hacer una, digamos, una contextualización del asunto BD. Entonces, bajo la marca o bajo el nombre BDBD, BD, se desarrollaron o se iniciaron a desarrollar tres proyectos que tienen tres denominadores comunes. El primero es que ahí funciona como fiduciaria, Acción social Fiduciaria SEA, que así se llama la fiduciaria que tiene esa calidad en esos contratos... Fueron, fueron proyectos que se digamos que se iniciaron por unas sociedades que en el argot popular se pueden llamar sociedades de papel que no contaban con los requisitos que la ley, que la reglamentación de la supervivencia financiera establece que es que el constructor o yo promotor cuente con capacidad técnica, administrativa y financiera acordes con la magnitud del proyecto ¿Esa hipótesis cómo se prueba? Se prueba con el tercer elemento y es que los tres proyectos son proyectos completamente fallidos en donde las personas tienen perdida su inversión. Ahora, vamos a ver el tema de cuánta gente está involucrada en esos proyectos. Eh, eh, que tienen su dinero eh, perdido. Eso,
15: eh, y, 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 le, y le sigo abogado. Entonces, las cosas que tienen... Ahí, estábamos está, Tenemos cuatro proyectos, todos tienen un común denominador y por eso entiendo que está el señor Trujillo en la línea escuchándolos a ustedes. Y es que esos cuatro proyectos, fallidos los cuatro, de construcción, tienen de común denominador a una fiducia que es Acción Fiduciaria del señor Pablo Trujillo. Ahora sí, adelante. Así es.
3: Entonces, ese es el común denominador más los otros que le, que le estoy contando, que es que las sociedades no cumplían con los requisitos para poderse encargar de esos proyectos y todos fueron fallidos. En el caso de Bacatá, eh, digamos que hay varias modalidades, eh, que vendieron derechos fiduciarios para hoteles y vendieron derechos fiduciarios para comercios. Eh, según los contratos de fiducia, sacaron a venta 7.002 derechos fiduciarios que en términos de dinero recaudado eh, ascendería a la suma de 467.300 mil millones de pesos eh, y pues se entendería que si vendieron todos los derechos por lo menos si cada persona compra uno habrían siete mil personas afectadas y si, y, si, y si pagaron las sumas de dinero pues estaríamos hablando de casi 500.000 mil millones de pesos invertidos en ese famoso proyecto B de Cartagena de Bogotá Uh -huh. Hay otro proyecto en Cartagena Perdón, ese proyecto BD de, de Bogotá Hay otro proyecto también con el nombre BD que está en Cartagena ese proyecto sacaron a la venta 1690 Pero pero mire, abogado, para no
15: detenernos en esa minucia específica de cuántos usted representa de esos todos proyectos que tienen el mismo nombre, BD, uno es Bogotá, uno es Cartagena, otro es eh, Barranquilla, que tienen el mismo problema, según entiendo, que no cumplían con los requisitos que se que necesitaba una constructora para poder hacer ese edificio y que además son proyectos farillidos, pero que tienen acción fiduciaria en común. Estamos hablando, redondeamos de cuántas personas y cuánto dinero
3: pues es que precisamente como son procesos distintos, como son negocios distintos entonces, pero le les, les contaba para el caso de Bacatá estamos hablando de 7 mil personas con dineros que se acercan a 500 mil millones de pesos para el caso de Cartagena estamos hablando de 1.700 personas con recursos que se, se acercan a los 100 mil millones de pesos y para el caso de Barranquilla estamos hablando de, ese es más pequeño 400 personas con recursos que se acercan a los 2.500 millones de pesos. Entonces, de todo ese universo de víctimas, de todo ese universo de víctimas, las que yo represento, estoy representando a personas que tienen mmm, de celebrados contratos en esos tres proyectos, 746 contratos de fiducia mercantil que en total suman reclamaciones por casi 60 mil millones de pesos. Pero,
15: pero entonces Diana, de, lo, de los casos que usted nos trae que son cuatro, tres uh -huh. BD y uno Bogotá Business Hub sumando, pues a ojo de buen cubero estamos hablando casi que de 10 mil personas
11: sí, o de 10 alrededor mil derechos de 10
14: fiduciarios y de, sí, y de pronto más Camila porque por ejemplo yo no estoy tocando acá el mal de Cali, que ahí también fueron más de cuatro mil víctimas, o sea es que esto de acción fiduciaria es una cosa de verdad que a mí me tiene aterrada porque es que la, la coincidencia de que una misma fiducia falle en tantos proyectos es de verdad una cosa aterradora y que la y que la entidad que los vigila que es la superintendencia financiera eh, solamente ponga multas y haga algunas sanciones pero no intervenga a esta fiducia, es por lo que el señor Trujillo está en línea porque no, no me imagino yo qué es lo que está pasando y no entiendo yo jurídicamente qué es lo que está pasando acá Camila estamos hablando de más de 10.000 mil eh, personas eh, que compraron y que pusieron eh, sus ahorros eh, y su capital personas con plata y personas sin plata pero entonces acá es lo que dice todo el mundo y lo que me dicen las víctimas, me dicen Óigame, como no son dineros públicos, nadie nos para bolas. Y como algunos tenemos plata, entonces, que como somos ricos, que nos roben. Entonces, la gente ya está cansada, Camila, porque lleva una década. Esta acción fiduciaria, si usted lee su certificado de representación, eh, que está en Cámara de Comercio, son casi dos páginas en las que se hablan de procesos judiciales y de sanciones judiciales, que uno queda aterrado y dice, Dios mío, tienen embargado eh, muchas cosas, las cuentas las tienen fiscalizadas. O sea, es una fiducia que ha fallado. E históricamente y que como que no pasa nada, entonces si usted mira y de pronto Lucas nos ayuda con ese certificado, en ese certificado son dos hojas de que están embargados, de que están investigados, de que están en los juzgados entonces uno dice qué está pasando con acción fiduciaria y por qué nadie hace nada después de una década de quejas y después de más de 10.000 mil personas en distintos juzgados porque son más de mil demandas en distintos juzgados y nada pasa nada, pues, pues entonces pues démosle
15: paso al doctor Trujillo que es el
14: eh, sí, Ana, representante, si
3: quiere, Diana, qué pena, permítame dar un dato que es esencial para el tema de Bacatá, Bogotá, porque es que este sí como que se rebasa la copa de, de este tipo de asuntos. Entonces, en, Bo en Bacatá vendieron derechos fiduciarios para hoteles y vendieron derechos fiduciarios para comercio. Los hoteles que tendrían que haberlos construido y dotado, pues no se terminaron de construir ni de dotar, y el centro comercial efectivamente a pesar de las problemáticas el centro comercial lo abrieron el 3 de abril del 2017 y la sociedad acción fiduciaria a través de la oficina de negocios colectivos les envió un informe a las víctimas de ese proyecto diciéndoles que a partir del 2018, abril del 2017 el centro comercial abría las puertas al público menciona un poco de empresas a las que les tiene arrendado como son Krebs and Waffled, eh, Carulla etcétera, etcétera, Café Quindío, y les dice literalmente, textualmente, lo siguiente, que no se preocupen, que no tengan ninguna... Ningún, eh, ah, bueno, entonces desde esa fecha, la fiduciaria ha venido recogiendo los cánones de arrendamiento que son sumas supremamente cuantiosas, la misma fiduciaria ni siquiera sabe cuánto es, estamos en ese proceso de averiguar cuánto puede ser... Lo que la fiduciaria lleva recibiendo. pero permítame, desde el 2017.
15: pero permítame, abogado, sobre eso que ustedes están diciendo, porque me parece importante que le demos la oportunidad al señor Trujillo de hablar, porque digamos que acá en estos negocios, según lo que yo les he entendido a ustedes, pues hay varios actores. Están los promotores, están los constructores y está la fiducia. Exacto. La fiducia por lo general es lo que al ciudadano que decide invertir, pues le da tranquilidad, porque me dice, "Ahí está la plata en una fiducia y si algo pasa, pues a mí me van a responder por mi dinero." Por eso, señor Trujillo, quisiera yo preguntarle sobre estas experiencias que estamos oyendo de estos dos abogados que representan a miles de personas en el país con cuatro proyectos en donde hay un común denominador que es su fiduciaria es la que está presente y pues a la gente se le han volatado la plata.
0: Eh, bueno, eh, creo que el final que hicieron es muy claro. En un proyecto hay un promotor, hay un constructor y está la fiduciaria para preservar los dineros de los inversionistas. En todos esos casos que usted menciona, Barranquilla, Cartagena, Bacata Bota, en el cual me voy a extender un poco más. Eh, hay un común denominador, el activo está ahí, todos tienen su activo el activo no tiene deudas, salvo las derivadas de su sostenimiento y la de los impuestos prediales y ese tipo de cosas ¿qué pasó en el caso del aeropuerto? el abogado lo dice con claridad, ahí está el edificio terminado el constructor no lo ha entregado, como él dice, porque el, el, el contrato no especificaba solamente un edificio, especificaba un edificio arrendado. Porque solamente un edificio arrendado tiene rentas, se sostiene por sí mismo. El edificio está, y el promotor, uno de ellos, porque eh, Rodrigo Niño, que fue el de Prodigy, que curiosamente está en los cuatro proyectos, eh, falleció y... Eh, tenía un problema también muy grande en Estados Unidos, del cual ustedes debieron oír. Entonces, en el caso del aeropuerto, para nosotros, decirle a los inversionistas aquí está su proyecto implica que el proyecto esté arrendado.
15: Pero entonces. Porque
0: si no. El promotor, que es el que tiene que pagar mientras tanto todos los gastos y mantener el edificio y conseguir los inquilinos, simplemente se descarga de su oficio en unos inversionistas que reciben es un problema. Y, la interés, y el interés nuestro no es entregarles un problema, es entregarles un edificio arrendado.
15: Pero en esto llevan, es, según entiendo... Pero, doctor Trujillo, claro,
0: pero yo si usted, perdón, eh. Perdóneme, termino. Lamentablemente el edificio tiene una ubicación muy compleja. Porque enfrente, de acuerdo a las promesas del distrito, debió haber pasado una avenida. La avenida no pasó. La avenida está sin construir. Entonces, la conexión del edificio con la 26 no permite arrendarlo con facilidad por las características de la zona. Se ha hecho un esfuerzo gigantesco e inclusive se ha tratado de vender el edificio. El edificio no está solo. Un inversionista muy conocedor de finca raíz hizo un edificio exactamente igual, gemelo al lado y le está pasando exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la fiduciaria no puede garantizar que el negocio tenga ocupaciones o no tenga ocupaciones o tenga éxito o no tenga éxito nosotros garantizamos que la plata está ahí y la plata está ahí
15: pero entonces permítame sobre eso ¿Panzo? que usted está diciendo permítame yo lo interrumpo porque quiero preguntarle al abogado Isáciga abogado ¿qué es entonces lo que ustedes piden? porque lo, según lo que dice el señor Trujillo es que no entregan el predio porque sería entregarle a los inversionistas un problema, pero yo le entendía a usted pues que en esto llevan ya casi 10 años, entonces ¿qué es lo que ustedes quieren de la fiduciaria que se haga para poderle solucionar a esos inversionistas más de 500 personas que invirtieron una plata y llevan diez años sin ver un peso? Ven el edificio, pero pues nada más.
21: Sí, y quiero aclarar una cosa, y lo primero, no en el edificio porque no, no han podido ni siquiera conocer el edificio, pero yo quiero aclarar una cosa antes de contestar eso, y es, es unas imprecisiones de la intervención del, del señor Pablo, y es la siguiente, contractualmente y jurídicamente el, el edificio no tenía que entregarse arrendado, eso no es cierto, lo que es verdad es que había el contrato decía que desde que se hacía el acta de entrega, firmada por el constructor, el, el promotor, el supervisor, eh, etcétera, etcétera, de entrega del, de, de, del edificio, desde ese momento empezaba la operación, independientemente si estuviera arrendado o no. Ese, eso se dio en el 2016, en noviembre del 2016, y hasta la fecha no ha empezado la operación. Eso es lo primero. Lo segundo, que dice el señor Pablo, es que ellos han hecho todos los esfuerzos para arrendar el inmueble. Eh, los de algunos de los inversionistas que hacen parte de, de, de la demanda que, que yo adelanto me han manifestado que ellos intentaron comunicarse con la fiduciaria y llevaron algunas propuestas de arriendo obviamente no de todo el edificio sino de partes del edificio y les, y los, les respondieron con una negativa diciéndoles que no que ellos únicamente iban a aceptar propuestas de arriendo de la totalidad del edificio cuando eso no estaba en ningún lugar del contrato entonces, las afirmaciones que se están haciendo no son de todo precisas y digamos que pues, trata de demostrar que ellos tienen toda la intención de salvaguardar los intereses, pero pues considero que eh, lo que lo que están usando es es tecnicismo jurídico para, 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 para no darle la información, no entregarle el bien a los a los a los inversionistas. ¿Qué quieren los inversionistas en este momento? Que les respondan por los perjuicios que les han causado por todos estos años sin sin operar el inmueble. ¿Por qué no? porque se incumplió el contrato y no les han y no les han respondido por lo que les prometieron.
14: Entonces ahí, señor Trujillo, es donde la gente se pregunta si el contrato no decía que tenía que estar el edificio arrendado, si el edificio ya está listo, ¿por qué no nos dejan entrar? Hacemos una asamblea, y sí, como como los, los de los conjuntos de propiedad horizontal, hacemos una asamblea, tomamos decisiones, hacemos unos estatutos y miramos qué hacemos con nuestro edificio. ¿Por qué eso no es posible jurídicamente según usted?
0: No, el problema es quién es el responsable. Porque es que en este país a veces confundimos cosas porque las vemos sencillas. El responsable de arrendar el edificio no es la fiduciaria. Nosotros no somos los promotores, no somos los responsables y no podemos actuar de modo propio. Nosotros nos regimos por un contrato. Un contrato que estos señores nos dijeron, vea, nosotros vamos a venderle a unos inversionistas un edificio que vamos a arrendar y con los arrendamientos van a tener unas rentas esa es la promesa de ellos esa promesa se la vendieron a los que ustedes llaman víctimas que yo los llamo inversionistas eh, esos inversionistas sabían que quien tenía la responsabilidad de hacer la gestión de arrendar el edificio es el promotor es la fiduciaria, en ningún momento y en ninguna parte del contrato Y diciendo, el señor abogado lo sabe está la fiduciaria respondiendo por ser ella la que arrienda, no, no eso es un oficio del promotor entonces, en todo esto siempre se trata de ponerle a la fiduciaria las responsabilidades que le corresponden al promotor, claro, no, promotor pues yo le hago una consulta doctor Trujillo el promotor usa la fiduciaria como una herramienta para dar unas garantías, pero garantías limitadas. La fiduciaria ni tiene capacidad de gestión sobre la obra. Ni puede decidir, ni puede construir, ni puede decidir a dónde van las plata. Claro, platas, pero la fiduciaria, la fiduciaria de.
15: sirve de garantía para que el promotor y el constructor no se ferie la plata como quiera. Entonces, por eso ¿No? están las fiduciarias. Exacto. Pero precisamente todos para eso... en los proyectos
0: Mira. la plata está invertida.
15: Claro, pero yo le hago una Aquí pregunta. no
0: estamos hablando de plata. El señor está hablando de lucro cesante. Lucro cesante es porque no se hizo una gestión. ¿Quién era el responsable de la gestión? El promotor. Entonces, esto, esto aquí siempre me, nos pasa esta, esta situación que es unas personas plantean un negocio con otras personas, les hacen unas promesas, ofrecen una garantía, pero no es una garantía de que nosotros vamos a hacer, porque no podemos hacer por ellos. Nosotros podemos cuidar. Ese dinero, como está en el caso de todos los Bacatá, está invertido en cada uno de los sitios. ¿Y usted, doctor Trujillo,
15: desde Acción Fiduciaria, durante todos estos 10 años, o más en el caso de los B de Bacatá, en, es, en ese trabajo que han venido haciendo, igual a ustedes si mes a mes les pagan eh, los gastos que, en los que incurren por estar trabajando en eso, es decir, la plata de los inversionistas no, no o ustedes han venido trabajando...
0: Eso es... Eh, eh. Eso no es cierto. Ninguno de esos proyectos en todos esos años nos ha pagado un peso de comisión. Nosotros estamos pagando todo el personal y toda la gente y nuestra gente sin recibir por el momento un solo peso de remuneración. ¿Y
14: entonces quién está recibiendo Porque los arriendos
0: de los la locales? No, no, no. Los arriendos Ah, no. pero entonces pasemos a cada uno de
21: los sitios. No, porque pero, pero, porque pero por espéreme, eso dije, espéreme señor Trujillo, porque no es que... Yo Discúlpeme. Pena, Diana, puedo hacer una claridad. Ahí no hay arrienta. Es decir... Permítame, doctor Trujillo,
14: que hable el abogado Isasica. Adelante, doctor.
21: Es que, es que quiero hacer una breve explicación de cómo era el proyecto, eh, para que se entienda más claro. El proyecto tenía tres etapas. ¿sí? El proyecto tenía una etapa en la que se viabilizaba el proyecto, todo ello con, 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 con la participación de la FIUSI, se viabilizaba se viabilizaba el proyecto, esto es licencias punto de equilibrio, etcétera Luego de ello, venía una segunda etapa de construcción. Esa etapa de construcción tenía un tiempo de duración y la hacía el constructor. Sí. ¿sí? ¿Cuándo se acababa esa etapa? Esa etapa se acababa con el acta de entrega. El acta de entrega existe del 29 de noviembre de 2016 ¿sí? y está aportada por la fiduciaria. ¿Qué pasaba después de esa acta? Después de esa acta, que eso es lo que no ha sucedido nunca, ...tenía la tercera etapa que era la de explotación... ...que era cuando se, se llevaba a tratar de arrendar el inmueble... ...y de los rendimientos, de los réditos de esos arriendos... ...se le pagaba a los inversionistas los los, los porcentajes que se le prometieran. ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que el proyecto se quedó in, de, de, de manera indeterminada... ...en la etapa de construcción... ...y nunca se permitió que pasara la etapa de, de, de arriendo, de uh -huh. explotación. ¿sí? Entonces... La fiduciaria dice no, pues yo yo no tengo nada que ver porque yo no tengo que entregarlo arrendado, es verdad no tiene que entregarlo arrendado. Eh, yo no tenía que hacer la construcción, es verdad no tenía que hacer la construcción, pero sí tenía dos obligaciones importantes. Una era recibir el inmueble cuando se lo entregaron y llamar a una asamblea de beneficiarios. No lo hizo y no lo quiere hacer, no lo quiere hacer y ese sí es un incumplimiento de la fiduciaria, no es ni del promotor ni es nada. Y con base en ese incumplimiento es que nosotros estamos pidiendo que se indemnice a los afectados porque no se ha permitido la operación, ni siquiera se ha permitido que sean los mismos dueños del inmueble que tomen la decisión que quieren hacer. Ellos podrían incluso vender el inmueble, venderlo como estaba en su totalidad y coger los recursos y salvar su inversión. Entonces, pues, eso sí quería hacer esa claridad.
15: Doctor Trujillo, adelante, lo seguimos escuchando.
21: Bueno,
0: entonces la diferencia con el abogado clarísima, es que nosotros consideramos que el edificio lo debe arrendar el promotor, no los inversionistas porque el promotor fue el que se comprometió a un edificio que generaba rentas y ese fue su compromiso y esa fue su promesa
15: claro pero, nosotros pero si, queremos pero, que cumpla pero, el compromiso pero si llevan 10 años y no han cumplido y hay una gente que no,
0: 10 años, no, no, no lleva 10 años es decir, nosotros tenemos pandemia el edificio se terminó de construir antecitos de la pandemia. Ahí la pandemia no se arriendan los edificios. Después de la pandemia... 10 no, de años, días, digo, desde y que la, la gente la depositó demandas. su dinero. Ah, pero entonces ahí tiene uno que ver cuándo se terminó, cómo se terminó, y el dinero no se ha perdido. Es que el tema de que... Aquí aquí hablamos de dinero perdido no no hablamos de dinero perdido hablamos de un, de un, de un edificio que no se ha podido arrendar
14: claro pero de, eh, que tiene ahí,
0: un responsable de hacerlo
14: claro doctor Trujillo pero es, es que ahí es donde hacerlo. todos se preguntan qué hacemos nosotros entre más tiempo pasa se deprecian los bienes entonces lo que ha pasado con estos edificios es que eh, se están depreciando dice, entonces lo que ellos dicen y lo que y, le, y en lo que muchos coinciden las víctimas que porque para 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 nosotros ellos son víctimas estas víctimas dicen, no será que Acción Fiduciaria lo que está haciendo es logrando que se deprecien los bienes para después quedarse con un menor valor de lo, con esos edificios y ellos hacer un negocio y nosotros quedarnos con una pendejada de plata que nos van a dar porque de aquí a que se resuelva judicialmente, pues nuestra plata también se deprecia. Entonces, lo que invertimos hace 10 años, pues ya no va a valer lo mismo ahora. Entonces... La gente dice, ¿por qué no nos dan la opción de reunirnos nosotros, hacer una asamblea y mirar qué hacemos con nuestro bien? Porque finalmente nosotros lo pagamos. Ahí, ¿por qué? ¿cuál es la respuesta suya, señor Trujillo, después de 10 años de la que la gente espera? La respuesta
0: nuestra es que nosotros encantados, si quieren, les pasamos el problema. Es decir, es, ese tema, de, eso es lo que quiere hacer el promotor, entregarle el problema a los inversionistas y salir. Y eso es lo que nosotros no queremos que pase.
15: ¿Y por qué si, decir, si, si hay acá un eh, abogado que representa eh, varias eh, víctimas y dicen que eso es lo que quiere y usted no, sale no, de un chicharrón? El, 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 entonces, ¿por qué hay, no le entregan hay un abogado sí, que
0: representa unas personas? Y no son todas las personas, ni siquiera es una mayoría de las personas. El hecho de que haya un abogado que representa unas personas simplemente da la visión de un abogado que representa a las personas, ni siquiera la opinión de las personas. Porque es que aquí me están poniendo es con abogados, no con las personas
15: no, pero lo que pasa no, es que no los, animales, no, pero estamos no, 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 doctor Trujillo, con, lo, con, claridad, con los abogados porque es más fácil un representante de varias víctimas si no, no sabe la cantidad de no, mensajes no, no, que pe, tenemos pe, en pe, este pe, instante pe, de personas pe, pe. que han invertido en esos proyectos y quieren hablar pero ahí pero, no mira, terminaríamos permítame nunca
3: una, permítame la, un segundo hacer una, una observación sobre, sobre lo que está diciendo el doctor Trujillo porque eso no es así
15: adelante abogado
3: entonces, en el caso de Bacatá pasa lo siguiente eh, y ahí es donde, donde se puede demostrar con los dos usos, el, digamos, el, la, doble, la doble visión que tiene la fiduciaria. Les explico. En el caso de Bacatá hay una inversión en hoteles que no se terminaron de construir. La fiduciaria dice eh, estar en proceso de liquidación de esos dos hoteles. Pero qué cosa tan curiosa pasa con el centro comercial que ese está en la misma situación, el promotor no lo va a venir a entregar porque el promotor está muerto, B de promotores y ve de Cartagena y B de, de Barranquilla están en liquidación judicial, es decir, el promotor jamás va a venir a entregar los inmuebles, que es la condición que pone el... El, la fiduciaria para que entre en, oper, en etapa de operación que no es el
14: mismo el promotor, promotor de aeropuerto que es Prodigy, que el señor se no, murió no, 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 Edward no, con no, el señor no, Rodrigo no, Niño no,
3: son promotores diferentes, por eso no hay que confundir tampoco los dos, porque si no entonces nos, nos confundimos todos entonces, en el caso de Bacatá, los hoteles no se construyeron, la fiduciaria dice estarlos liquidando, pero no está liquidando el fideicomiso de comercio ¿por qué? por lo que les estaba contando que me interrumpieron cuando, cuando iba a hacer la, 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 la intervención en una comunicación del 10 de abril del 2017 la fiduciaria les dice a los señores que de acuerdo con lo estipulado en el contrato de fiducia mercantil la asamblea de beneficiarios del fideicomiso surge en la etapa de operación del comiso como no han como no han decretado la etapa de operación porque no lo ha entregado el promotor y no lo va a entregar en la cual a su vez inicia a partir de la fecha en la cual el fideicomitente presente de acción el acta recibido del inmueble suscrita por el administrador y el interventor etcétera, etcétera sin embargo les dice lo siguiente ...ello no debe afectar a los partícipes... ...ya que Acción Fiduciaria se encuentra... ...recaudando los cánones de arrendamiento... ...los cuales son depositados... ...en un fondo de inversión... ...para que produzcan rendimientos... ...en tanto se produzca su distribución... ...la cual se hará al finalizar el trimestre... ...a partir de allí cada trimestre calendario... ...desde el 2017... ...la fiduciaria lleva embolsillándose la plata... ...del Centro Comercial de Bacatá ...en el centro y no se la ha entregado... ...a los inversionistas, entonces no es cierto... Que la fiduciaria no pueda arrendar, claro que sí, ese centro comercial lo está arrendando la fiduciaria desde el 2017 porque el promotor ya no está, está en liquidación. Entonces, y no lo siento. mismo,
15: pero y pero lo del promotor que está en liquidación está en liquidación, según entiendo, eh, abogado, en, le, en el caso de sus de sus proyectos del BD que usted representa unas víctimas, pero sí. también en el otro caso del abogado eh, Isáciga, Entonces, ¿por qué usted, doctor Trujillo, dice el que tiene que arrendar el proyecto vale. es el promotor cuando el pro, cuando las cuando el promotor está en liquidación porque su propietario se murió? <risa>
0: El problema es cuando uno arma un revuelto como el que estamos armando. Me parece sensacional armar, hablar de un montón de proyectos eh, sin, sin diferenciar cada uno, cada uno con un contrato específico, cada uno con una situación específica. Eh, el señor de Aeropuerto Business no está en liquidación, ahí está. Son los señores de REM, están frenteando el problema, están poniendo la cara, están Pero tratando REM de es la constructora. Eso. Sí, Sí, exacto. No, es promotora. y promotora.
14: No, pero el no, promotor es que no es Rem. es que en la
0: constructora. Estaba, estaba, no, pero también es promotor. Tiene doble calidad. Como pasa en... muro.
3: Pues. Pero mire, doctor calidad, Trujillo, es que,
0: es que pa,
14: pa, para ir redondeando Entonces, y usted, hablemos, usted dice que nosotros, guachata, pe, eh, que, que nosotros, permítame, que nosotros pegamos peras con manzanas. Tan no es así, doctor Trujillo, que yo tengo en mis manos un derecho de petición que resuelve la superintendencia financiera donde nos dice que ustedes tienen 18 sentencias en firme, 18 sentencias en las que ustedes han salido mal y en las que ustedes coinciden en los mismos proyectos como una acción fiduciaria. O sea, Acción Fiduciaria está en todos estos. Es que usted es el común denominador de todo esto que es, le está pasando a toda ara, esta gente. Ara, Entonces,
0: el común el, el común denominador de Bacatá se llama BD Promotores Venerando Lámelas. Ese es el común denominador de esos tres. Que proyectos.
14: usted lo presentó muy amablemente en Colombia y todo el mundo sabía que el señor estaba investigado, no, que estaba súper no, cuestionado, que tenía no una cantidad de... La gente, eh, el
0: señor, el señor vino y compró el Hotel Bacatá, como ustedes dijeron, y lo compró con sus recursos. No es no es esta historia que está diciendo el señor que el señor no era nadie, que el señor no tenía activos y que el señor no tenía experiencia. El señor era, pues, o fue un constructor muy grande en España.
15: Pero entonces, pero entonces bueno, aquí no, usted, usted dice que eh, se investigado, eh, pero usted en era España,
0: una firma internacional, esto no era una firma local. Pero entonces, eh, doctor Trujillo, tendría un señor sin un peso.
15: Pero usted dice que estamos armando un revuelto porque son eh, estamos mezclando peras con manzanas, pero no es un revuelto porque acá Acción Fiduciaria es el nombre que aparece en todos los proyectos. Usted en el caso de B de Bacata dice, ahí el problema Perdón, clarísimo,
0: y, y aparecemos es el, en el, otros 400 Es el proyectos. promotor. <risa> Perdón, sí, pero no acá por ejemplo me están, únicos, me están preguntando
15: proyectos. que le acá un oyente me está diciendo que le pregunte por el proyecto del Hotel Caimairí en Cartagena, Exacto. en donde también hubo problemas y el, también el, el estuvo acción formal Cali que también está, tuvo problemas.
0: Está operando, está operando y lo opera Estelar, operando, funcionando, repartiendo. Entonces ahí lo tiene.
14: Señor Camila, Trujillo, abuela, decir,
0: permítame eso, abogado, eso señor que, Trujillo, usted de, 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 previno usted... centrados en tres proyectos. Si usted en cuatro proyectos que BD, han sido una debacle y parecieran el unos elefantes blancos. Señor no, Trujillo,
14: permítame. Usted
0: he tratado de hablar de BD y usted no me deja. Dígame. BD, Bacatao, Bogotá. Aló. Lo estamos, ¿Lo estamos escuchando? escuchando. Sí, aló.
15: Sí, lo escuchamos, doctor Trujillo. Lo estamos oyendo.
0: Ya. BD Bogotá. BD Bogotá consistía en oficinas, apartamentos, centro comercial, y la Torre Sur, que es la torre hotelera. BD entra en ley 11.16, luego entra en liquidación, por negocios que tenía no solamente en Colombia sino en otras partes del mundo eso se sale completamente de las manos de la fiduciaria cuando el señor entra en 11-16 los inversionistas dejan de pagar sus cuotas los proyectos se quedan sin plata para terminar no porque el señor se hubiese llevado la plata sino porque los inversionistas dejaron de poner sus cuotas y una vez los inversionistas, por ese temor de la 11 y 16 y de la liquidación, dejan de poner su dinero, los proyectos se paran. Eso, eso no tiene remedio en ninguna parte del mundo. ¿Qué hace la fiduciaria? Logra un nuevo constructor, que fue una firma española que se llama Alumán. Ellos terminan gran parte de las oficinas, las cuales están ocupadas. Terminan la Torre Norte, que son más de 400 apartamentos que están ocupados y funcionando la copropiedad. Medio termina en el centro comercial. El centro comercial nos queda con unas falencias grandes en términos de luz, de conexiones de agua, redes de incendio y todo eso que son necesarias para que el centro comercial funcione. El centro comercial se arrienda parcialmente, todavía no está ocupado del todo. Conseguimos el mejor administrador en nuestro sentido para que operara el centro comercial que se llama Collier. Collier se empieza a operar el centro comercial. Le decimos a la gente que el centro comercial ya está funcionando y de hecho sigue funcionando. Sin embargo, Collier se tropieza por un déficit grande entre los ingresos y los egresos del centro comercial. Centro comercial... Para funcionar, tiene un montón de gastos, seguridad, electricidad. Pero, pero mire, doctor Trujillo, como, como, el, como el
15: tiempo como el tiempo usted me entenderá al aire no es infinito, y ya llevamos casi 40 minutos hablando del tema, y yo sé que usted quiere eh, responder. Sí, me parece no, pero importante. Yo
0: acabar de contar qué está pasando con Bacatá, porque si a uno lo acusan en la forma en que ustedes lo acusan, y la fiduciaria está haciendo el esfuerzo que está haciendo, es pues por lo menos. Denos el tiempo que le dio a los demás para montar sus historias.
15: Pero no es montar historias. Acá tenemos víctimas y yo si quiere le paso Porque, todos los chats perdón, y los mensajes eh. de los oyentes y, y, que nos están escribiendo. Diciendo, no solo o sea, cuando usted dice, el Hotel Carmairía está operando y lo está peleando Meliá. Y nos dicen los oyentes, sí, pero no hemos recibido ni un dividendo no. de nada. Ah. O por ejemplo, en donde en asambleas... Tienen sus
0: cuentas absolutamente claras. Es decir, el tema, el no tema es que la nosotros plata. no podemos garantizar las rentabilidades de los negocios. El hotel está operando, está operando con Estelar, que no es un cualquier operador.
14: Pero venga, es doctor decir, Trujillo, eh, aquí operador. sumando los cuatro proyectos que son los que nos traen hoy eh, eh, a colación acá en Mañanas Blue, pero, esos, pero cuatro,
0: no, proyectos, no terminar, es esos que,
14: cuatro proyectos, permítame, esos cuatro proyectos, es que ya, terminando ya estamos terminando el votar. tiempo, doctor Trujillo, yo sí quiero que usted le diga a la gente... Esto, esto es un mito, o sea, los cuatro proyectos con más de 10.000 personas quejándose, con más de mil procesos jurídicos, esto es un mito y todo lo ha hecho perfectamente Acción Fiduciaria, o sea, la gente se está inventando, Perdón, es que... eh, se está inventando no, no, no. una, una cosa que no existe. Usted, usted puede decirle a la gente tranquilos que yo les voy a entregar su plata mañana o esto no, no, que va a pasar. No, pero sí el bien. Su inversión, sí. es lo que dice, está el bien.
0: El oficio nuestro es que hemos conservado el dinero que ellos entregaron, ellos lo entregaron para una construcción. Claro. La construcción no se terminó, tenemos que vender el activo que se hizo para poderles devolver el dinero. ¿Y por no permiten, no y por ejemplo ni, en el caso no.
15: del señor Isásiga, para terminar, que era lo que decía el señor Isásiga, que no han citado a una asamblea, no les permiten vender el bien? Que usted dice, es que eso no lo tienen que hacer los accionistas, sino eso lo tiene que hacer la constructora. Pero la constructora y la promotora no lo está haciendo, entonces ¿por qué usted ahí como como fiduciaria toma la decisión y dice que no va a hacer eh, caso a la petición de esas personas víctimas, que nosotros sí las llamamos como víctimas, usted los llama inversionistas, ver, eh, que quieren pero... que, que ya que está el edificio pues véndanlo y que, y que a nosotros nos entreguen lo que salga de ese edificio?
0: Yo no tomo la decisión, el contrato toma la decisión. Es decir, ellos se vincularon a un contrato. La fiduciaria no es autónoma para hacer lo que quieran. Es decir, a, usted, ustedes tratan el tema como si la fiduciaria tuviese la absoluta autonomía de hacer lo que a la fiduciaria le parezca. Y resulta que la fiduciaria está regida por un contrato que es absolutamente estricto, vigilado por la superintendencia, dentro del cual nosotros nos tenemos que mover y dentro de nosotros nos tenemos que lograr las cosas que estamos logrando. Y en Bacata. Logramos que un nuevo promotor entre a coger la torre sur la, y la termine de construir, y eso lo logramos este año. ¿Y lo hizo la fiduciaria?
21: Perdón, sí, perdón, pero, pero, por pero, eso. perdón pero, pero en ABH eso no es así. O sea, en ABH la fiduciaria sí fue la que causó el, el perjuicio, porque la fiduciaria tenía que recibir ese ese proyecto antes de pandemia. Y ahora, claro, muy fácil, ya después de pandemia, lavarse las manos y decir, yo feliz de entregarles eso y entregarles ese chicharrón. Pues claro, cualquiera, y el promotor también feliz, porque ya no saben qué hacer con el con el, con el el inmueble. Pero es que la verdad es que ellos lo tenían que haber entregado hacia ocho años. No es la misma situación hoy, 2023, a 2015, inmobiliariamente no es lo mismo. Entonces, pues claro, se lavan las manos y dicen, no, yo como fiduciaria no tenía nada que hacer. Sí tenía que hacer. Sí tenía que hacer la fiduciaria, tenía que recibir el inmueble y ponerlo a disposición de los de los asambleístas, de los y inversionistas, está, pero en el 2015.
15: Me está escribiendo aquí un oyente, doctor Trujillo, ya para terminar en el 301-764-4108, que es eh, pues víctima también porque compró unos derechos fiduciarios y dice, ¿por qué no citan para definir un comité y proceder? ¿Por qué no han querido hacer eso? ¿Por qué no citan ustedes un comité y a los accionistas y hacen una asamblea? ¿Por qué no han querido hacer esas asambleas desde la fiduciaria?
0: Perdón, ¿en cuál de los casos?
15: En el... Eh, espérenme, busco... en el Bogotá Business Hub.
0: Entonces, ese, ese es un tema y con mucho gusto nosotros procederemos a sondear si la gente el, el Como dice, la mayoría de los. ¿Pero por qué a artilleros? sondear? ¿Por
15: qué no hace, hace la asamblea ¿sí? y ahí hace el sondeo?
0: Porque porque hacer la asamblea tiene unas implicaciones en términos contractuales de que estamos aceptando que el promotor nos entregue ese edificio en esa forma.
15: O sea, usted no se compromete en este caso si a hacer, hacer, hacer la citación. O sea, no se, con, no, no no, se, no se compromete a hacer la citación para, para hablar con, con los inversionistas y contarles esta situación.
14: Esto no, que usted nos está respondiendo.
0: A oír a los inversionistas si ellos quieren eso. No, pero si si el abogado. Y a oírlos. De unos pero quieren. Pero
14: oírlos ¿en hay, dónde? si hay cruce de mil cartas de los inversionistas diciendo que por favor les entreguen el, el edificio para saber qué hacen. Yo tengo en mi poder es, más de 100 lo, cartas en donde usted ah, le responde a todos, calcado exactamente lo mismo, y siempre dice exactamente el argumento que nos está dando hoy acá, señor Trujillo.
0: Pues porque eso es lo que legalmente tenemos que hacer, entonces los vamos a consultar a todos.
15: Aquí entonces, no aquí entonces eh, Diana, porque a se todos. nos acaba el tiempo, porque tenemos que ir con las noticias del mediodía, hay que preguntarle a la superintendencia financiera qué responde sobre este caso y cuál es la vigilancia. Sobre estos cuatro casos, el caso de los BD... De, que es esa marca que ya dice que son casos distintos, pero que tienen como un denominador acción fiduciaria y el caso del otro edificio que se llama Bogotá Business Hub. Exacto, nosotros le hicimos ya eh, la
14: consulta a la a la Superintendencia Financiera, Camila, y lo que les decimos nosotros es, ustedes sabiendo que hay más eh, pleitos con esta con esta Acción Fiduciaria, ¿por qué no han intervenido Acción Fiduciaria? Y que sea la Superintendencia que es pública y que está para eso, para vigilar a las fiducias, que sea la Superintendencia Financiera la que nos diga si Acción Financiera ha hecho un buen trabajo o no, y, o si hay necesidad de intervenirla, porque son muchas las denuncias. Entonces, lo que uno sí diría es, Presidente, Petro, hable con el superintendente financiero y dígale que se meta un poquito en este tema porque hay más de mil víctimas esperando
15: que le respondan por su dinero. Y, el, y agradecerle al señor Pablo Trujillo, presidente de Acción Fiduciaria, que seguiremos en contacto con usted, doctor Trujillo, para darle respuesta a estas más de mil personas, víctimas o inversionistas, dependiendo quién las mire, que hoy... Pues no tienen respuesta sobre su dinero, que lo invirtieron, lo tienen enterrado y sienten que no les responde nadie. Gracias por habernos atendido. Lo mismo al abogado David Isasi Gamor, abogado de las víctimas del aeropuerto Business Hub y a Luis Ángel Mendoza Salazar, abogado de las víctimas de proyectos BD en Bogotá, Cartagena y Barranquilla. Diana, estoy llena de mensajes a través del de chat de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo Me y a través de nuestro eh, chat 301-764-4108 para que entonces sigamos eh, y le hagamos seguimiento a esta situación que afecta a varios inversionistas que desde hace años metieron su plata ahí y pues no tienen ningún tipo de respuesta. Nos vamos con las noticias del mediodía.
20: ¿Tiene? Llegó algo nuevo a Marshalls. Nuestro equipo de compras consiguió ofertas increíbles en pantalones de moda, como jeans de diseñador, cargo, bota ancha
14: y más. Desde solo $19.99. Ven a ver lo nuevo en Marshalls. Llévatelo bueno. Los
20: precios son representativos. Precios reales en tiendas y online. Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la
5: tos? Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con mi altertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
20: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
5: Apetifor. que mejora la apetite? Fibofor, fibra fuertemente natural ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen
22: natural Solicite productos natural freshly Tratamientos científicos con productos naturales Es
5: un fito terapéutico no exceso de su consumo lea indicaciones
15: y contraindicaciones en etiqueta Si los síntomas persisten consulte a su médico Registro viva
9: Las noticias del mediodía en
15: Mañanas Blue a las 12 del día, dos minutos, aquí nos conectamos rápidamente con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos de las noticias más importantes que están pasando hasta ahora en Colombia y en el mundo. Y en Colombia, sin duda alguna, la noticia tiene que ver con la captura de cinco policías. Son ya Juanita Tobar por parte de la dijín y un civil por el escándalo de las chuzadas a dos eh, ex empleadas de la ex jefe de gabinete, Laura Sarabia. Pues Camila, mire, la Fiscalía acaba de confirmar que aún se están realizando
12: los operativos de capturas por parte de funcionarios del CTI con apoyo de la Policía Nacional en distintos puntos de Bogotá. Hasta el momento van cinco personas capturadas, Camila, le hablo de cuatro policías de la Dijín y un civil. Entre los capturados están John Morales, Alfonso Quinchanegua y Dana Cañizales. Todo esto tiene que ver, Camila, con los adelantos de la investigación relacionada con las interceptaciones ilegales a los teléfonos de las exempleadas del la ex jefe de gabinete Laura Sarabia, pues cuando to terminen todos estos procedimientos, Camila, se van a cursar las audiencias preliminares, es decir, la legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. Estas personas según la fiscalía fueron capturadas porque estarían involucradas en las acciones ilícitas realizadas luego de que la ex jefe de gabinete denunciara que se le perdieron siete mil dólares en su casa. Recuerde usted que el mismo fiscal Barbosa denunció que estas ex empleadas de Laura Sarabia, a, la, a ellas las hicieron pasar por miembros del anillo de seguridad de alias Siopas del Clan del Golfo y a Marel la bautizaron con el alias de la cocinera y la ex empleada Fabiola Perea la bautizaron con el alias de la en un reporte, según el fiscal Barbosa, completamente falso, para justificar así la interceptación a estas dos personas, Camila.
15: Juanita, pero dice el abogado Miguel Ángel del Río que es apoderado de uno de los de algunos, o de quién es apoderado Miguel Ángel del Río en este caso. Él es apoderado de un patrullero de la Dijín, de John Morales. Dice el abogado Miguel Ángel del Río, a través de su cuenta de Twitter, que esta es una actuación de parte de la fiscalía, precisamente como represalia al nombramiento nuevamente de Laura Sarabia en el Gobierno Nacional. La fiscalía la Fiscalía publica un comunicado a la opinión pública, que lo podemos ver a través de nuestro canal de YouTube, quienes están conectados con nosotros, que dice un poco es como la respuesta a esa manifestación del abogado Miguel Ángel de Río y a esas especulaciones que hay alrededor del tema. Dice la, la Fiscalía que las diligencias están en curso y que son realizadas por funcionarios del CTI con apoyo de la Policía Nacional. En distintos puntos de Bogotá y que corresponden al cumplimiento de órdenes de captura emitidas por un juez de control de garantías solicitadas por el fiscal titular del caso, quien bajo su autonomía e independencia hizo la petición al juez y este las expidió y ahí es donde yo creo que usted nos puede explicar un poco sobre el tema de los tiempos porque claramente hay suspicacias alrededor de que esta actuación por parte de la Fiscalía se dé en estos momentos cuando vuelve a estar en el radar de la opinión pública la señora Laura Sarabia cuando vuelve Laura Sarabia eh, Camila,
12: pero además una semana antes de que ella tenga que ir a la Fiscalía a declarar precisamente por la única línea de investigación que tiene abierta la Fiscalía contra ella recuerde usted que ella tiene un proceso abierto por estas interceptaciones a las ex empleadas, a Fabiola Perea y a Mariel Bismesa. La otra investigación que se cursa en la fiscalía es eh, a la que debe acudir ella, pero en calidad de víctima por el robo. El 5 de septiembre a las 8 de la mañana, Camila tiene que ir Laura Sarabia a declarar justamente por este tema, por las interceptaciones a, estas, a sus dos exempleadas que todo esto nace por la denuncia que ella interpone por esa pérdida del dinero en su casa.
15: Pues es la noticia sin duda alguna de esta hora en Colombia, doce del día, seis minutos, gracias eh, Juanita, don Dan Wilche, seguimos con más información de cosas que están sucediendo en el país.
7: Noticia muy importante de orden público muy grave en el departamento del Meta, Camila en las últimas horas las autoridades ya están ofreciendo una recompensa por la información de los responsables de un atentado contra una patrulla de la policía que dejó dos oficiales muertos y dos más heridos, repetimos esto en el departamento del Meta. Vamos de una vez a la ciudad de Villavicencio, allí estaba Carlos Andrés Pérez, Carlos, muy buenas tardes
4: muy buenas tardes, Lowan. Les cuento que las autoridades ya están ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien brinde información que permita dar con los responsables de este atentado terrorista, donde como usted lo informaba, dos uniformados murieron y otros dos se encuentran heridos. Los dos heridos fueron trasladados desde el municipio de Puerto Lleras en helicóptero hasta el hospital departamental de Villavicencio y acá en la capital del Meta están recibiendo atención médica. Hay que decir también que por su parte la fiscalía ya dispuso de un equipo de fiscales especializados. ...investigadores técnico forenses y criminalísticos con el fin de esclarecer este hecho. Las autoridades le atribuyen este atentado a las disidencias de las farmas, específicamente al bloque Jorge Briceño Suárez, que delinquen en esta zona del departamento del Meta.
15: Y mucha atención, 12 del día, siete minutos, porque una comisión de la Procuraduría está en la cárcel La Picota, en Bogotá, tratando de determinar si hubo faltas disciplinarias de funcionarios del Impec alrededor de la libertad del narcotraficante alias Gordolindo a finales del
8: 2022. Sí, señores, y lo que está tratando de determinar la Procuraduría es si ingresó la comunicación de la Fiscalía que notificaba la nueva orden de captura o medida de aseguramiento contra alias Gordolindo. Si dicha solicitud se hubiera tenido en cuenta, se habría impedido su salida por pena cumplida, dice el ente de control. La Comisión de Derechos Humanos que llegó hasta el centro penitenciario en la capital del país ha recogido testimonios como el del director de la cárcel, el coordinador del grupo de gestión legal de la picota, también documentos sobre el proceso administrativo donde se conoció la libertad de alias Gordolindo y también otras pruebas que ya están en manos de la Procuraduría como las consultas hechas por correo a la dijina, a la sigina, a la Rama Judicial y a la Fiscalía sobre procesos alrededor de este jefe narcotraficante y que en caso de que existieran habrían frenado su liberación. Asimismo se identificaron a los funcionarios responsables dentro de ese procedimiento.
7: Muchas gracias, Damián. Y Blue Radio acaba de conocer que en medio de las alertas de las comercializadoras de energía por un posible apagón financiero, pues el Ministerio de Minas ya ordenó el pago de 282 mil millones de pesos de subsidios. Marcela Peña.
20: Son en total 27 compañías las que van a recibir estos recursos directamente en sus cuentas bancarias o en sus fideicomisos. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, con estos 282 mil millones de pesos se cubre la totalidad de los subsidios generados para estratos 1, 2 y 3 en el primer trimestre de este año y una parte de los subsidios del segundo trimestre. Hay que decir que a esto se suma otro anuncio que hizo esta semana el gobierno y es la creación de una línea de crédito. De tasa compensada a fin de ter por un total de un billón de pesos. Estos son recursos que le van a prestar a condiciones blandas a las empresas del sector para que no terminen cayendo en ese apagón financiero que advirtió esta semana a Socodis. Sin embargo, esto sigue siendo poco frente a lo que nos dijo a Socodis esta semana. Justamente aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, el presidente del gremio, José Camilo Mansur dijo que en total les deben a las empresas del sector entre saldos sin pagar y otras cuentas, ,2 billones de pesos
15: Y es que Marcela, precisamente sobre eso que usted dice, el presidente Gustavo Petro tiene fijado en su cuenta de Twitter un análisis sobre esa carta que enviaron los comercializadores de energía, alertando sobre la situación en la que se encuentran. En esa comunicación y ese análisis que hace el presidente Gustavo Petro responsabiliza al gobierno del presidente Iván Duque de ser los responsables de haber generado ese hueco y ha habido un intercambio de comunicaciones entre el presidente presidente Gustavo Petro, el ministro de Minas actual de su gobierno y el exministro de Minas del gobierno de Iván Duque, Diego Mesa. Lo que pasa después de ese cruce de información entre ambas partes es lo que usted nos dice, que entonces se desembolsan 282 mil millones de pesos para esas comercializadoras de energía
7: eslobodan. Así es, y en otras informaciones, la congresistas Yidis Medina radicó hace algunos minutos en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una orden de desacato contra los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque, según la congresista o excongresista, por no acatar un fallo que ordenaba resarcir su buen nombre y el de su familia. Vamos al Congreso de la República, Kenneth Torres.
16: Mire, es lo ese fallo es del 5 de abril del 2018 y le ordena al presidente de la república a resarcir pues, el buen nombre de la excongresista Gis Medina, quien fue condenada por montajes por parte del antiguo departamento administrativo de seguridad DAS. En el documento que fue radicado también se pide que se investiguen a los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque.
12: Pues realmente estoy colocando una queja de sacato al gobierno del doctor Juan Manuel Santos y al gobierno de el doctor Duque porque realmente no acataron un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca eh, que emanó la sesión tercera para que me resarcieran el buen, me resarcieran el nombre y además de eso pudieran también resarcir el nombre de mi familia porque fui víctima del DAS en donde me Hicieron siete montajes
16: Hay que señalar que esta solicitud Fue radicada en la comisión de acusación De la Cámara de Representantes Y fue recibida precisamente por el secretario De esta comisión Quien tendrá que realizar pues el trámite de reparto Internamente para saber qué continúa En ese proceso En los próximos días la excongresista espera Que se cumpla su fallo por parte Del presidente Gustavo Petro
15: 12 del día, 12 minutos, gracias Kenneth, y la Justicia Especial para la Paz citó a varios exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba para que entreguen información sobre los predios despojados a los campesinos en la región de Tulapas, Mateo Piñeros.
4: En la región de Tulapas, algunos ganaderos y empresarios en alianza con los paramilitares desplazaron de forma masiva al menos a 130 familias para posteriormente comprar esos predios a precios bajos y hacer negocios con estas tierras. Esto lo han aceptado varios directivos del Fondo Ganadero de Córdoba ante la JEP. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas sitúa seis de ellos los días 18 y 19 de septiembre. La idea es que entreguen información que tengan sobre la situación en la que están esos predios objeto del desplazamiento y también sobre las actuaciones del Fondo Ganadero de Córdoba ante la Justicia Especial de Restitución de Tierras. Todo esto con el objetivo de avanzar en la reparación a las víctimas. Entre los citados están los empresarios Luis Gallo, Benito Osorio y Benito Molina.
7: Con otras informaciones, el Ministerio de Educación aseguró que la reforma a la Ley Estatutaria de Educación no tiene líneas rojas y busca llegar a un consenso nacional. Oscar.
5: Es lo bueno, sí, señor, pues es que después de que Blue Radio conociera en primicia que la reforma a la eh, Estatutaria de Educación sería radicada ante el Congreso de la República el próximo 7 de septiembre, dentro de ocho días, el viceministro óscar Sánchez aseguró que esta reforma no tiene líneas rojas para eh, como ha sido con otras reformas del gobierno de Gustavo Petro, y asegura que Quieren generar un consenso nacional.
1: No, digamos, esta no es una ley para generar mayor polémica, sino más bien para construir un consenso nacional sobre algo que todos sabemos que es la palanca del cambio social y del progreso humano de cada persona y de cada comunidad. Luego, estamos incluyendo no todo lo que cada quien quisiera, y es decir, es comprensiva, aunque
5: sintética. Hay que decir que sobre si hay voluntad política para tramitar esta reforma, el viceministro aseguró que en ese momento va a haber un ambiente de conversación y que tendrá que salir esta reforma en esta legislatura antes de julio del 2024
15: Gracias Oscar y desarticularon en el departamento del Cauca una banda delincuencial que vendía servicios de sicarios a los grupos armados de esa región, fueron capturadas en total nueve personas, Ana María Celis
2: la Policía Nacional desarticuló el grupo delincuencial Los Popis que prestaban servicios a los grupos armados para asesinatos, extorsiones y secuestros. Hay que recordar que en esta zona operan las disidencias de las FARC. Se capturaron a nueve personas al respecto el general Salamanca, director de la Policía Nacional.
8: Allí
0: la Policía Nacional con la Fiscalía desarticuló el grupo delincuencial
16: organizado a Los Popis que prestaban servicios delictivos al menor de postón una especie de outsourcing criminal dirigido a ejecutar homicidios selectivos.
2: En esta zona se viene realizando intervención de la fuerza pública. Se han incautado más de tres toneladas de marihuana y, en sí mismo, las fuerzas militares siguen adelantando intervención militar en la zona para recuperar el cañón del Micay.
8: La noticia internacional. En el mundo, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha declarado no culpable de los 13 cargos que se le imputan en Georgia por asociación de tipo mafioso y presiones indebidas a funcionarios estatales en el intento de fraude en las elecciones de ese estado en el 2020. Trump tomó la opción de no comparecer en persona en los juzgados del condado de Fulton, en Georgia, donde se trata este caso y donde estaba citado para la próxima semana para que le leyeran los cargos. Al no ir sus abogados, enviaron una declaración escrita y firmada por el mismo Trump, algo que las leyes estatales de Georgia autorizan. Recordemos que por este caso Trump se entregó la semana pasada en la cárcel del condado de Fulton y fue el primer expresidente estadounidense fotografiado en una ficha policial
9: la noticia
8: deportiva
6: la noticia deportiva llega desde Mónaco porque allí se definieron los grupos de la Champions League en la ceremonia que se lleva a cabo hasta ahora también fue elegido Erling Holland como el mejor jugador del año Pep Guardiola como el mejor entrenador y a la española Aitana Bonmatí como la mejor jugadora en los grupos el vigente campeón de Europa el Manchester City enfrentará a Leipzig, Estrella Roja y Jan Boys. el más veces campeón del certamen el Real Madrid se medirán del Napoli Sporting Braga y el Unión Berlín. Mientras que el denominado Grupo de la Muerte quedó conformado por el Milan, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund y Newcastle. Cuatro colombianos disputarán esta nueva temporada de la Champions League. Juan Guillermo Cuadrado con el Inter de Milán, Oscar Cortés y David Machado con el Lens y Cristian Borja con el Sporting Braga.
14: Ruthie, our last summer barbecue is this weekend,
15: and it has to be epic. Well, Total Wine has this new reposado that'll rock your barbecue. And my favorite Cabernet will make your famous ribs even famous-er.
13: <laughs> yes, just
10: what my last summer barbecue needed.
11: Wow, and at those low prices, they'll be great for my
17: first fall
12: barbecue.
10: Ooh, I'll trade you my famous ribs recipe for one of yours.
12: With the lowest prices for over 30 years, you'll always find what you love and love what you find. Only at Total Wine and More. Drink responsibly,
23: B21. Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig, disponible en las tiendas principales o en keurig.com.
20: Llegó algo nuevo a Marshalls Nuestro equipo de compras consiguió ofertas increíbles en pantalones de moda Como jeans de diseñador, cargo, bota ancha y más Desde
14: solo $19.99 Ven a ver lo nuevo en Marshalls Llévatelo bueno Los precios son representativos Precios reales en tiendas y online
6: Now through September 6th Listen to all the magic of an Air France rendezvous It's time to book your rendezvous with Paris with daily flights from San Francisco starting at $959 round trip. Taxes included. And with Air France, enjoy a glass of champagne in all cabins. Elegance is a journey. Air France. Round trip purchase required. Advertised fare not available on all flights. Additional restrictions apply. See terms and conditions at airfrance.us. <laughs>
15: 12 del día 18 minutos. Y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Les damos la bienvenida nuevamente a quienes estaban en sus noticieros locales en Barranquilla, en Medellín, en Cartagena, en Bucaramanga, a la emisión central de este programa. Seguimos conectados a través de nuestros canales de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí los leemos. Seguimos pues viendo muchos mensajes y comentarios de los oyentes sobre la situación de acción fiduciaria, oyentes que invirtieron en estos proyectos BD, ya sea Bogotá, Cartagena, Barranquilla. O en el aeropuerto Business Hub nos escriben también del proyecto del hotel eh, Carmairi en eh, Cartagena y, y bueno, vamos a seguirle la pista entonces a ver qué pasa y qué dicen las autoridades sobre estas más de 10.000 personas que invirtieron en estos proyectos y hoy pues no tienen una respuesta y ven pues su plata más o menos embolatada. Ya vamos con nuestro primer personaje de la hora, pero Ana Cristina, quiero preguntarle sobre una carta, sobre una comunicación de las asociaciones médicas y el Colegio de Médicos del país, haciéndole un llamado al Gobierno Nacional y a las EPS. ¿Qué dice esa carta y, y cuál es el llamado que les hacen Sí, Camila, se trata de un grupo que es conocido como el Grupo
17: de Acuerdos Fundamentales del Sector de la Salud. Son 18 organizaciones del sector de la salud que hacen este llamado. La carta tiene seis puntos, Camila, y básicamente lo que hacen es pedir transparencia de cara a los debates que se vienen en el Congreso por la Reforma a la Salud. ¿Cuáles son algunos de esos puntos? Primero, pues ellos piden espacios de, espacios de diálogo social. Ellos eh, piden que sea um, un diálogo pues, imparcial y objetivo para que las eh, propuestas sean bien. Es, es decir, poder trabajar sobre lo que es posible, porque una cosa es el decir y otra cosa es el actuar y so, lo que se puede hacer, y que se analice bien los eh, sistemas financieros de, de todo lo que es el, el sistema de salud, los aspectos financieros. En segundo lugar, ellos eh, quieren que eh, cualquier medida grande que se tome como la definición de la UPC debe ser sustentada con eh, criterios técnicos hay que tener en cuenta que toda esta carta Camila se desprende de la carta que conocimos de las 13 PS de la carta que publicaron las 13 EPS pues alertando que en el mes de septiembre pues eh, eh, podrían tener eh, una crisis entonces esto es como una respuesta diciendo aquí tenemos que tener un diálogo pues claro y con criterios técnicos ellos piden que se haga eh, claridad y que sea transparente eh, saber el que la opinión pública sepa las ganancias o pérdidas de todos los actores de salud y asimismo dicen que el sistema de salud debe continuar funcionando al margen de cualquier cosa que pase en el Congreso, el sistema de salud no se puede sostener esta carta Camila es firmada por el doctor Gabriel Carrasquilla, que él es el, el presidente de la Academia Nacional de Medicina y para comentarle, pues, algunos de los integrantes de este de este grupo de acuerdos fundamentales en el sector de, sal, de de la salud está, pues, la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Médico Colombiano, el Colegio Médico de Santander, el de Antioquia, el de Cauca, Asmedas, Cundinamarca. Son 18 organizaciones,
15: Camila. Pues que le hacen ese llamado tanto a la CPS como al gobierno nacional. Y es que esta discusión que se va a presentar en el Congreso de la República es importante que sea lo más transparente por el bien de todos. De todos nosotros que somos los usuarios del sistema de salud en Colombia. Pero pues eh, las comunicaciones epistolares nunca pasarán de moda y aquí tenemos la demostración, no solo por lo que acaba de leer Ana Cristina, sino Mariana por la carta que firmaron, entre otras cosas, Barack Obama y Hillary Clinton a, y otros 176 líderes del mundo protestando frente al gobierno de Bangladesh. Esa carta que sí. firmaron eso, que han firmado todos
19: esos líderes del mundo al gobierno de Bangladesh, dice qué. ¿Usted se acuerda? ¿Perdí? ¿Camila? Que es muy famoso porque se le considera el pionero o el padre del concepto de los microcréditos. La a Muhammad popular. Yunus, claro que sí. Creo Exacto. que se me
15: está metiendo el audio. Permítame, Mariana, porque estamos oyendo creo que a uno de los operadores de las ciudades. ¿Qué quién es? A ver, saludémoslo. Yo... Do, don Rafael, es que se está oyendo todo lo que usted está diciendo en estos momentos al aire con nosotros, un saludo, un saludo a Don Rafa, que qué placer oírlo eh, al aire. Mariana, Muhammad Yunis, es, eh, claro que Yunus. sí, ese fue el que
19: se inventó el Grameen Bank, ¿no? Exacto, el Grameen Bank, exactamente, y tiene otras compañías, tiene también una compañía eh, de telefonía móvil, eh, Gramin Telefónica también, como usted lo bien dice, él es Bangladeshi, y lo que dice esta carta prácticamente, en, en resumidas cuentas, es que estos líderes temen que se le esté haciendo una persecución eh, política, Camila. ¿Por qué? Porque el señor Yunus, eh, en el 2007, cuando la actual primera ministra, es una señora muy famosa en Bangladesh, tiene primera ministra, se llama Sheikh Hasina, cuando ella estaba en la cárcel, porque el país estaba a punto de caer, en caer de caer a una dictadura militar, pues él eh, jugó con la idea de formar su propio partido político, pero eso fue una cosa muy breve y ya digamos que hubo todas esas ideas, pero Sheikh Hasina quedó, parece, un poco resentida y cada vez que se viene una época electoral... ...parece que el gobierno empieza a eh, denunciarlo... ...y a llevar o impulsar eh, medidas judiciales en contra del señor Yunus... ...en este momento se le acusa de evadir impuestos... ...de apropiarse o de recibir dinero sin eh, eh, la autorización... ...entre comillas del gobierno, la defensa del señor Yunus... ...dice pues porque tengo que recibir una autorización del gobierno... ...para recibir fondos por ejemplo que vienen del Nobel de Paz... Acuérdese que él se ganó el Nobel de Paz precisamente por, del Nobel precisamente por eh, crear este concepto de los microcréditos por el Grammy Bank. Eh, pero bueno, el caso es que si al señor lo eh, declaran culpable, podría pasar mínimo seis meses en la cárcel, eh, pues cosa que eh, para Barack Obama, Hillary Clinton, Ban Ki-moon, ex secretario general de la ONU, pues les parece una persecución eh, política. Lo cierto es que Camila Mohamed Yunus pues es un señor muy importante, no solamente porque pues, fue pionero de este concepto, fue el que fundó el Grameen Bank, que es pues, un modelo que se implementó alrededor del mundo, eh, sino también por que él, eh, la mayoría de sus eh, prestamistas, digamos, eran mujeres eran mujeres pobres que lograron salir también adelante gracias a esos microcréditos, Camila, y por eso me parece importante que lo discutamos hoy en nuestro programa también.
15: Pues día de cartas, 12 del día, 25 minutos, pero también de hablar Oscar, de algo que venimos comentando desde comienzo de la semana cuando hablamos con el Instituto eh, de Ciencia Política, el ICP que ponía los ojos sobre el riesgo que encontraban en un borrador ...del decreto que reglamenta el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo para la Extinción de Dominio. Hablábamos con el director del Instituto de Ciencia Política que decía, ojo, estamos hay que ponerle la lupa a este borrador de decreto porque lo que quieren es acelerar la extinción de dominio y quitar una serie de garantías a la ciudadanía propietaria de tierras.
1: Así es, Camila, y esa alerta encendida todavía sigue rondando porque es que ese artículo 61 va a terminar causando demasiados problemas, Camila. Eh, se me viene a la memoria hace poco, el doctor José Félix Lafori, presidente de FEDEGAN, también advirtió sobre las los efectos que tendría este artículo 61, porque lo que se sostiene, Camila, es que la extinción de dominio, que es una figura que, por supuesto, existe en nuestro en nuestra organización estatal y en la, en la, en la Constitución, esa extinción de, de dominio va a terminar convirtiéndose en una expropiación por un atajo, es decir, en lugar de depender de una decisión judicial como corresponde, va a depender de una, de, de una decisión administrativa. Es decir, se va a expropiar por vía administrativa cuando se está presentando como si fuese la figura de extinción de dominio. Eso es una figura, Camila, que se va a prestar para mucha controversia y para mucha polémica. Obviamente que el presidente la respalda, la respaldó recientemente en el Carmen de Bolívar, la ministra de Agricultura también la respalda y el doctor Vega también la respalda.
15: Pues es que de hecho en medio de la entrega de tierras para campesinos del corregimiento del Salado en el Carmen de Bolívar, en Montes de María, el, ex el presidente Gustavo Petro pues, él hizo un discurso muy duro, uno en contra de los medios de comunicación, y otra, un discurso duro eh, en contra de la oposición, porque habló de eso, de ese tema del artículo, de la expropiación de tierras, de extinción de dominio. De hecho, oigamos lo que dijo el eh, presidente Gustavo Petro ayer en su discurso.
10: Entonces se nos hostiga, porque queremos mecanismos más expeditos. Les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en un mes, dos meses. Comprada con el dinero público, les parece que eso se llama expropiación express. Pero no les parecía un problema el que las víctimas murieran antes de tener el título.
15: Eso era lo que, pues digamos, una parte de cuando el presidente Gustavo Petro se refería desde los Montes de María a ese tema y de hecho cuando hablamos a comienzo de esta semana con el Instituto de Ciencia Política comentamos Sebastián que a la doctora Cecilia López, ex ministra de Agricultura del gobierno del presidente Petro ese artículo precisamente pues no le gustaba y fue una de las diferencias que tuvo con el gobierno nacional y una de las razones por las cuales pues también salió y se retiró
18: Sí, ella ella no estaba de acuerdo con el corazón de ese decreto. Eh, incluso lo hemos dicho: si hay alguien que ha abanderado como pocas personas en Colombia, la reforma agraria ha sido ella. Pero un poco la arbitrariedad eh, en cuanto al precio, en cuanto al procedimiento que, que, que asoma este decreto, pues la asustó a ella. Otra de las preocupaciones que quería señalar, Camila, que tiene este decreto, que lo decía el doctor Chacón y algunos gremios, es el tema del precio. Porque, digamos, el capitalismo en el campo colombiano es muy complicado por dos razones. Porque no hay titulación y no hay una actualización de cuánto cuesta la tierra. Sin precios y sin propiedad privada es muy complicado que un mercado sea dinámico y que exista. Entonces también llega Camila el Estado a expropiar la tierra. Y, y, y entonces lo que nos decía el doctor Chacón es que el propietario... Para saber exactamente su tierra cuánto vale y que el pago sea justo, él se tiene que hacer cargo del abogado, del avalúo y de todo. Entonces, pues, se va a expropiar la tierra. ¿Pero a qué precio? Es la gran pregunta que hoy en día, hoy en día se hacen los, los tenedores de tierras eh, cuyos terrenos potencialmente pues pueden ser expropiados.
15: Diego Bautista es el expresidente de la Agencia de Desarrollo Rural. Y es expresidente de la Agencia de Desarrollo Rural en este gobierno en el gobierno del presidente Gustavo Petro y está con nosotros en la línea para ayudarnos a entender un poco esta diferencia que nuevamente está entre el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro y algunas críticas y preocupaciones que se tienen sobre el borrador de ese decreto. Doctor Bautista, bienvenido y mil gracias por conectarse con nosotros hasta ahora.
11: Hola Camila, buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
15: Ese borrador de decreto que está generando, pues esta discusión y que tiene al presidente Gustavo Petro dando el discurso desde los Montes de María, diciendo que, pues hay una especie de persecución frente al tema de la de agilizar la extinción de dominio. Como hubo un cambio de administración en el, en el Ministerio de Agricultura, quiero preguntarle en qué momento surge, y es, ¿se da en el cambio de administración o siempre ha estado? Ustedes, ¿cómo se lo pensaban? ¿Qué fue lo que pasó con ese borrador de decreto?
11: Sí, no, yo, digamos, eh, es decir, voy a detenerme un poquito del decreto, pero puedo ir un poquito más al fondo del asunto, digamos. El, el, Yo creo que son válidas las preocupaciones constitucionales que se puedan tener sobre el decreto que reglamenta uno de los numerales del, del artículo 61 para hacer más ágiles los procesos y este tipo de cosas. Digamos que en el fondo de esto está qué tanto hace uno una reforma agraria a las malas, y qué tanto hace una reforma agraria a las buenas. Yo creo que hay razones fundamentales y yo creo que hoy la sociedad colombiana entiende que hay que hacer una reforma agraria. Quienes no lo entendían hace tres, cuatro años, yo creo que hoy lo entienden y yo creo que muchos empresarios han manifestado que entienden que esto es, que dentro de las necesidades que está pidiendo la sociedad de cambio, este tema de la tierra hay que cambiarlo. Hay que, este es un país de una altísima contra, contra, eh, eh, concentración de la tierra. Aquí sí hay una latifundios gigantes improductivos y aquí sí hay unos campesinos que están esperando llegar a la tierra para poder tenerla y para poder producirla, entonces hay una necesidad de fondo, la tierra es un factor muy importante en este país, hace 100 años nos estamos peleando por eso no por nada el punto uno del acuerdo con la FARC que cierra un conflicto de 50 años es el de la reforma urbana integral. Es decir, aquí quien diga lo contrario está usándolo como una bandera política. Aquí se necesita la reforma agraria, que es por lo que estuvimos convencidos siempre en el gobierno y que es, y que es por lo que la ministra Cecilia López aceptó el cargo y todos nos fuimos a trabajar en eso. El tema es que eh, una cosa es eh, plantear lo que dice el acuerdo de 3 millones de hectáreas para entregar y otra cosa son las capacidades de nuestras organizaciones. Y las posibilidades que tienen nuestros instrumentos. Entonces, hay unos instrumentos que son camisa de fuerza, el gobierno, el presidente siempre mencionaba a su famoso enemigo interno. Entonces, hay unos temas que hay que reformar ahí y hay que unos te, y unas organizaciones que tienen que tener la capacidad para hacerlo. Entonces, una cosa es decir, vamos a hacer tres millones, y otra cosa es venga y vea usted en tres años si es capaz de sacar las tres. No porque no quiera, todos quisiéramos hacerlo, sino las posibilidades reales de hacerlo. Y en eso está un poco el sentido también de, del cambio. Hacemos un cambio de tres años o pues nos ponemos en una tenda de cambio con el gran acuerdo nacional que está proponiendo el presidente. Este tema de la extinción de dominio, yo sí creo que se puede revisar constitucionalmente. A mí el debate me parece absolutamente sano. Yo creo que sí le está dando como unas nuevas unas facultades administrativas al, al gobierno que no están contempladas en la ley del plan de desarrollo se están modificando los causales de eh, la función social de la propiedad que yo no sé hasta tanto eso lo puede cambiar un decreto si no estaba en la ley pero podrá decir otro abogado yo no soy abogado que sí se puede y no me quiero meter ahí pero digamos que ahí sí hacer esto de esta manera más allá de la, del tema constitucional si nos meten un tema de zona una reforma eh, agraria a la brava y eso es algo que el presidente no había usado, el presidente llega, dice vamos a hacer esta reforma agraria bien, yo estuve en reuniones donde lo dijo, donde siempre decía pues lo otro es la guerra. ...y el presidente dice... ...no vamos a comprar la tierra... al avalúo cuatrastral, ...vamos a hacer un avalúo, a, a, a comprar la avalúo comercial... ...y hace este acuerdo con FEDEGAN, ...que yo creo que también está en el fondo de este asunto... ...ese acuerdo FEDEGAN no está saliendo bien... ...no tiene resultados... ...a este momento vamos a cumplir un año... ...y no hay un resultado de este acuerdo... ...y no hay un resultado de este acuerdo... Eh, ...que hoy podamos mostrarle... ...no hay ni siquiera... ...yo en su momento le decía a José la Lajorí... ...al gobierno... Por lo menos necesitamos unos casos emblemáticos para mostrarle al país que esto sí es posible,
18: Pero, do, que este acuerdo de paz que
11: está intrínseco, sí.
18: Si no Metámonos ahí, usted nos deja una buena idea No está funcionando Y me quiero meter un poco lo que usted no. decía eh, Que eh, decía el presidente No, vamos a comprar la tierra Porque vamos a hacer unos avalúos Y un poco lo que yo decía en la introducción Yo quiero que usted nos diga O que el gobierno nos diga A esa persona que se le va a expropiar Que se le va a dar ese instrumento al Estado para expropiar ¿A qué precio se le va a expropiar? Porque es que hoy en día el Estado no conoce y Desde hace décadas, no es culpa de Petro No sabe cuánto vale la tierra Entonces, ¿a qué precio se va a expropiar?
11: Hasta este momento, antes del decreto, el presidente fue muy claro en señalar el avalúo comercial, eh, como, el, como el referente. Eh, el tema del decreto es que si sí, ya una cosa es expropiar y otra cosa es hacer una extinción de dominio, porque la expropiación va con indemnización, pero la extinción de dominio no. Ahora, hay en el decreto una salida que es que eh, voluntariamente el dueño del predio puede, con el 80% claro, claro, pero inicialmente,
18: le pregunto, a hacer, doctor, hacer esto,
11: esa... pero pero digamos para complementarle pero sí. esto requiere pues que el IGAC entre a valorar directamente y si en no ese IGAC lo tercerice cuál es el valor de ese avalúo, pero una la forma figura... que se planteó su... una forma la, que en le... su momento nosotros
18: Adelante. no la, la figura la, la figura de decisión de dominio eh, eh, entiendo yo es cuando hay un activo que está relacionado con actividades ilícitas y la sabrá, supone uno, pero para ese colombiano, cuyo activo no tiene nada que ver con una actividad ilícita, sino que pues, sí, tiene para tierra claros, ociosa... Una, pero, una, claro.
11: Para ser claros, una expropiación es una transformación de derecho del interés particular cuando prima el interés general. Una carretera alguna obra que es importante para el interés general, el gobierno entra expropia e indemniza. Una extinción de dominio, una extinción de dominio es un desconocimiento de un derecho por estar haciendo uso mal de ese derecho. En este caso por razones de eh, 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 ecológicas o de funcionalidad o de función social. Entonces ahí es donde yo digo, ahí hay un tema de qué tanto puede hacerlo la agencia y qué tanto eh, la agencia es juez y parte también, la agencia de la de tierras es
18: juez cosas entendiendo cosas que, es, es. El, el gobierno está entendiendo que tener una tierra osocia, o, ociosa es hacer un uso malo del activo claro hay detención de
11: derechos es un derecho el particular pero el particular tiene una responsabilidad social sobre claro, la pero la extinción de hacer dominio doctor Bautista
18: Claro, pero la extinción de dominio no hay, no hay, no hay, digamos, no se me paga, no hay indemnización. Entonces, el terrateniente que tiene la tierra o socia se entiende, extinción de dominio y no hay y no hay indemnización. Sencillamente por tener la tierra ahí. Hay
11: unas, digamos, el, 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 como está establecido el proceso, es que se determinan unas regiones, eso está en el plan de desarrollo y está en la ley, unas regiones eh, de unas zonas alimentarias, que ese es otro problema. O sea, ¿quién va a definir las zonas alimentarias cómo va a hacerse? Eh, con quién vamos a determinar si esto está incumpliendo la función ecológica o si esto está incumpliendo la función social. Se ha dicho, hay unas zonas y llegamos donde un señor. Este señor tiene está incumpliendo esto. Entonces, el Estado eh, hace uso de ese derecho que se está eh, arrogando con el, con el decreto y, y declara ese hecho como un potencial de extinción de dominio. El propietario tiene, eh, puede eh, decir... Eh, si está interesado en esto lo vendo por el 80%, pero el propietario podría decir que no y si dice que no entonces está el debate de, de si está incumpliendo la función ecológica y la función social pero quién va a sanar eso la justicia, el gobierno, el señor entonces ahí es donde me parece que es muy importante y eso se ha resuelto antes que entre la justicia en algo tan complicado para lo que significa la historia del conflicto colombiano eh, de estas magnitudes, por eso se determinó que fuera el juez quien determinara y que saldara este tema. Ahora, es insoportable eso para un ejecutor en una agencia, porque pues le tarda, se demora el proceso, usted tiene aquí encima que tres millones tiene que hacerlos en este, en este cuatrienio, y genera las tensiones que terminan por decir, pues se si va a ir... Si no lo hacemos a la brava, no lo hacemos. No, yo creo que ahí es donde me parece... Y este puede ser un gran tema para el acuerdo nacional, Sebastián. Yo creo que este tema tiene que estar ahí. De si nos hacemos una reforma agraria a las buenas o hacemos una reforma agraria a las malas. Señor a mí me Bautista. parece bien la discusión. Me parece buena la iniciativa del gobierno de abrir las mesas para que se pueda conversar esto. Pero sí me parece que es un tema que es importante eh, hacerlo. Quiero solamente decir una cosa. Hay otras posibilidades de eh, eh, tener tierra que el Estado tenga tierra las nosotros en el gobierno hicimos un análisis y salían en Magdalena Medio y en el Caribe 6 millones de hectáreas un potencial de 6 millones de hectáreas solamente en esas zonas a partir de recuperación de baldíos entonces hay que explorar hay que dejar las ansiedades y hay que ponernos en esto porque esto es significativo en la historia del país en tema de la tierra
17: Señor Bautista, estemos hablando de expropiación o extinción de dominio, hay un tema que es crucial y es la confianza en el Estado, la confianza en las instituciones. Por ejemplo, esta mañana eh, en una entrevista acá en Blue Radio, el señor eh, Gerardo Vega eh, decía que, había una serie, que tenía una serie de casos que eran, eh, si no estoy mal, se refirió a prevaricato por omisión. Es decir, hay una serie de casos que, donde hay omisiones voluntarias por parte del Estado, por parte de una institución del Estado entonces uno se, uno se pregunta, claro, una reforma agraria, eh, una cantidad de cambios que se le empiezan a anunciar a las personas, pero ¿cómo se recupera esa confianza en el Estado? Si uno, si le empiezan a decir a uno que hay esta cantidad de, de problemas que llevan años represados y que hay una oposición tan fuerte a que haya una reforma, ¿cómo, cómo recuperar eh, las instituciones, la confianza en las instituciones?
11: Pues yo creo que lo que me parece, y veo la voluntad, es este este tema en el acuerdo nacional los empresarios, yo creo que salvo uno que otro caso, yo creo que eh, se está entendiendo, si no hay un mensaje suficiente de las primeras líneas y del cambio de, de, de un gobierno de izquierda aquí y todo lo que está pasando pues, eh, y yo, yo veo todo el empresariado que está de acuerdo y está pidiendo sentarse ahí yo creo que este tema es importante ahora, si sí hay que entender, y me refiero al discurso que mencionaba Camila el presidente ayer que tiene razón o sea, aquí sí hubo un despojo gigante Aquí hubo una contrarreforma agraria en este país que está aprobado. no lo estoy diciendo yo ni es una opinión, está aprobado por los jueces, el tema de Argos fue un problema, que de hecho también ellos están participando en la asumida ahora. hay eh, digamos, aquí hubo despojadores de tierra y de grandes cantidades de tierra que la unidad de restitución lo que tiene que hacer es moverse con eso rápidamente y que también la justicia tiene que operar. Una cosa que no he dicho que es fundamental, la justicia agraria se acaba de aprobar en el Congreso. Y la justicia agraria era el complemento a este tema eh, de los límites a la acción administrativa. Hasta donde el Ejecutivo, la Agencia de Tierras, entra y hasta donde hay una justicia agraria eficiente que puede atender rápidamente estos casos. Yo creo que ahí hay una oportunidad con la justicia agraria nueva y hay una oportunidad de hacerlo, digamos, por los caminos sí. de hacerlo por las buenas. Ahora. En donde sea por las malas, pues hay que hacerlo por las malas, pero yo creo que no pero, se puede pero, plantear una generalidad, sí. eh, además de este ánimo de concertación, porque yo creo que es mejor el camino de la cohesión social que el de los temas Pero de mire,
1: doctor Bautista, pero llama la atención el tono, el tono del presidente es de verdad, es un tono intimidante es decir, un tono de decir, mire, aquí como usted decía al comienzo, o lo hacemos a las buenas o lo vamos a tener que hacer a las malas y eso resulta que eso va a tener unos efectos en la propiedad privada es decir, la extinción de dominio se aplica en el caso de narcotráfico mediante la, la, la intervención del juez, de un juez de la república que es el que decide que efectivamente sobre ese bien se va a aplicar la extinción de dominio en este caso es por vía administrativa es decir, es la Agencia Nacional de Tierras la que en últimas termina tomando una decisión sobre los bienes que han sido adquiridos o de buena fe o, o lo que usted quiera y que de pronto decide la, la Agencia Nacional de Tierras o el IGAD que está haciendo mal uso de la tierra, que, está, eh, que, que no se está no se está explotando de la mejor manera. Es decir, son dos figuras completamente distintas y yo creo que el tono intimidante del gobierno lo que obliga a las personas es a decir, qué va a pasar con la propiedad privada adquirida en estos casos, en la tierra.
11: Sí, entonces... Dos cosas, lo que ya dije, sí hay unos casos, digamos, de enorme ilegalidad, sí hay unos casos de despojo, sí hay unos casos que tienen que hacerse por las vías judiciales ya establecidas y son grandes, no poquitos, que es lo que pasó en este país. Pero yo creo que frente a lo que está diciendo el presidente, que tiene razón en ese tema del despojo, pues lo que dije antes, yo creo que ha sido frustrante este tema de FEDEGAN, eh, y yo creo que eh, primero se tiene que resolver pronto, ¿no? esto no es decir que la culpa es de Gano, no yo creo que eso, ese proceso tiene que pronto, va a cumplir un año dentro de un mes, tiene que mostrarle al país que esto sí está sirviendo, y yo creo, atrevidamente dando un consejo, que el presidente tiene que diversificar más esa canasta, no es solamente Fedegan. Están en el sur-occidente eh, los de Azocaña. Hay una serie de empresarios que están interesados, porque cuando se abrió el tema, muchos se mostraron interesados. y decían Bueno, miremos el tema para ver cómo se hace. Entonces, yo creo que hay una frustración ahí, y esto es decir, bueno, como esto no ha funcionado, entonces nos vamos por las malas. Yo creo que ahí es donde me parece que es muy inteligente las mesas que vienen, la conversación que viene, y como aquí en todas estas cosas estamos en un permanente proceso de paz, seguramente ojalá sean las posiciones de cara a sentarse en esa mesa para que de ahí salga una reforma agraria que no es en cuatro años mientras eh, que ya quedan en este gobierno pero que es una senda, Cecilia López decía una cosa muy interesante en su momento y era frente al tema de las tres millones lo logró bajarla al millón y medio con todo lo que eso significaba en el tema exclusivo Yo... y en algún momento decía con que hagamos 500 mil hectáreas bien hechas donde se vea el público, el privado donde se vea funcionando esto bien de tal manera que el proceso sea irreversible pues nos vamos todos en la misma senda es una cosa final este no es un tema del título o sea, un título no es suficiente yo he encontrado en el territorio gente que tiene un título que tiene 75 años porque tienen un título de la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo en los años 70 descalzos con la camisa raída y con su título. Un título es cambiar de pobres sin tierra a pobres con tierra. Necesitamos título, pero necesitamos desarrollo rural, que es lo que es, y completa la ecuación de la reforma y, rural y cómo, que está pasando.
18: ¿Cómo analiza usted, doctor Bautista, eh, la diferencia que, que se sabe en público y en privado que existe, las diferencias... Si se quiere ideológicas o metodológicas entre Gerardo Vega y Jennifer Mojica, ministra de Agricultura y el director eh, de la Agencia Nacional de Tierras, eh, sabemos que, que un poco se dice que Vega ha sobreestimado la capacidad que tiene el Estado en esta reforma y ha habido problemas, usted sabe bien, eh, eh, en la titulización, en la, en la estadística, ese problema interno que hay ahí en esa cartera, eh, ¿qué, ¿qué consecuencias puede traer para, para esa reforma agraria en, 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 del gobierno?
11: No, yo creo que ahí se tienen que poner de acuerdo, pero yo creo que sí eh, hay una razonabilidad en la discusión, o sea, tiene que ser transparente, todas las cifras tienen que ser transparentes, uno puede revolver lo que hace parte de los 7 millones, con lo que hace parte, que es formalizar, reconocer derechos de gente que ya está ahí, con lo que tiene que hacer la reforma agraria, que es eh, adquirir nueva tierra y entregarla. Además, la reforma agraria tiene varias cosas, no solamente comprar la tierra. Luego viene algo que, como estamos un año en este cuento, no ha venido todavía, pero es a quién se le entrega, a quién se le va a entregar la tierra, a cómo se ordena esa fila a ese sistema eh, imperfecto de registro que hay ahí se hace con las comunidades campesinas o sea, quién se le va a entregar la tierra? ¿y cómo va a quedar eso? ¿como una parte rural? en el que aquí de la cerca para acá están los pobres que llegan a la tierra y de esta cerca para allá van a estar los ricos que tienen la tecnología y la innovación no, ahí trabajar en la cohesión social es importante sobre todo para algo que estamos desaprovechando que es que realmente, y el presidente lo dijo en su momento, seamos una potencia alimentaria y podemos vender alimentos al planeta y estamos en estas conversaciones y podemos cometer muchos errores, hacer una reforma agraria fracasada y que no contribuya a la cohesión social del país. Pero
15: entonces, doctor Bautista, agradeciéndole su tiempo y entendiendo sus explicaciones, claro, el país coincide en que hay que hacer una reforma agraria. La pregunta de lo que usted está viendo, ya no desde el gobierno, sino desde afuera, porque usted estuvo en el gobierno desde hasta hace muy poquito, viendo pues el debate que se está presentando, el discurso del presidente, ¿usted cree que... ¿Lo que estamos viendo ahorita es que se está intentando hacer una reforma agraria a las malas o no? ¿O usted cree que tal vez se necesita eh, explicar un poco mejor y esta reglamentación de decreto sí se necesita de esa forma para que la podamos hacer más pronto que tarde? Que sabemos
11: que es necesaria esa reforma. Yo creo que hay como unos temas de, de solución desesperada ante el poco avance, y ese poco avance tiene que ver también con las capacidades organizacionales, los algunos instrumentos, y yo también creo que por la falta de pericia de algunos funcionarios. Entonces, hay 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 como un conjunto de cosas y son medidas desesperadas. Yo creo que también puede ser o la hacemos a las malas o la hacemos a las buenas. Mi esperanza es, resolvamos eso en el acuerdo nacional, resolvamos eso con los gremios, con quienes estén, para ver si realmente hacemos esto a las buenas, que yo sí creo que hay como un conjunto de voluntades en este momento que se pueden aprovechar. Entonces, eh, a mí me parece que es explicarlo, pero también es tener la voluntad. Lo otro puede, simplemente, pues puede ser ese llamado desesperado. Bueno, aquí o lo hacemos así o lo hacemos allá. Eh, lo importante es que el gobierno considere viable y como una oportunidad hacerlo a las buenas y que el empresariado entienda que se tiene que hacer. Yo soy más amigo y creo más en el peso de la voluntad eh, eh, política de empresarios y gobierno que una medida eh, 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 de presión y una medida desesperada que va a romper con la cohesión social, que no es lo que quiere nadie ahorita.
15: Pues ojalá eso que usted está diciendo y ese optimismo que tiene, que esa reforma agraria que coincidimos en el país que se necesita, desde hace décadas se necesita en Colombia, pues se haga a las buenas y en consenso, y no con esos eh, enfrentamientos que un poco... Yo no sé si a usted le parezca, es la, la respuesta que se vio del presidente ayer en los Montes de María, con ese discurso. Como en ese desespero de que no se puede lograr el consenso, entonces
11: se hace al, a la berraca, como dicen los antioqueños. Exactamente. Yo creo que el presidente tiene que resolver también los temas internos, insisto. Hay unos temas internos que resolver en términos de estructuras organizacionales, de procesos, de mirar qué está pasando eh, eh, bien. Porque pues él sí tiene la institucionalidad de cumplir con lo que prometió y me parece que pues así debe ser. Pero no es un tema solamente de echarle la culpa a los demás, que también hay culpa ahí, sino que hay que revisar internamente también qué es lo que está pasando.
15: Y eso que usted está diciendo... Lo... Eso que está diciendo usted, doctor Bautista, precisamente me lleva a preguntarle entonces, ¿usted por qué se fue de la Agencia de Desarrollo Rural? Si realmente hay esos procesos internos que se tienen que revisar, esa, es, esa falta, digamos, como de practicidad que se nota ya que hay en el gobierno, que el mismo presidente lo ha reconocido y por eso le habla a sus ministros, oiga, tenemos que movernos porque el tiempo no es infinito, ¿usted por qué se fue?
21: No, yo
11: me fui porque cambió el ecosistema, el presidente rompió la coalición, se fue la ministra Cecilia López con la que yo había llegado, se fue José Antonio Campos, se fue un equipo de gobierno, que el presidente mismo declaró que no, que ya no era esa la coalición, me hubiera gustado, me fui con mucho luto, me fui con mucha tusa, porque estaba muy contento haciendo muchas cosas ahí, pero pues entendí que había que dejar a la nueva administración que escogiera su gente y el ecosistema pues cambió pero eh, Camila, yo, eh, eh, aquí hay que ayudar entre todos. Aquí tenemos pero la de mire... ayudar en este asunto. Y yo estoy listo, no para ningún cargo de ni nada desaparecido, pero todo <risa> lo que se quiera ayudar, como lo están diciendo los empresarios, como lo está diciendo todo el mundo, es generar ese espacio de ayuda y hay que ayudar. Esto nos tiene que salir bien.
1: Pero mire. Doctor Bautista, pero mire, es que usted usted ahora puso sobre la mesa una cifra que me llamó la atención. Seis millones de hectáreas de embaldíos. En Encontraron ustedes, diciéndole al gobierno, aquí hay estos terrenos también. La, la ambición o la aspiración del gobierno son tres millones de hectáreas. ¿Qué pasó con eso, con ese hallazgo de ustedes y decirle al gobierno, aquí hay seis millones de hectáreas de embaldíos? El gobierno no conseguiró esa cifra. ¿Qué pasó con eso?
11: Eso... Eso incluso está en el plan de desarrollo que se aprobó, incluso creo que dentro del artículo 61 está eso, hay que contemplarlo, entonces lo que pasa es que hay que hay que contemplar todas las posibilidades que hay, y, y lo ha dicho el director de la Agencia Nacional de Tierras, o sea, hay una cantidad de... Eh, posibilidades de gente que adquirió la tierra por medios por medios ilegales, que no la puede justificar ahí hay que actuar, hay que si es un baldío, pues el baldío le pertenece a la nación, entonces hay una serie y solamente en ese pedacito, son 6 millones es un potencial usted ahí agarre así sea un millón o sea hombre, eso es una cantidad de tierra entonces no necesariamente hay que llevar todo a, la, a, la, a la, la carga sobre el otro tema, aunque sí hay que llevarla ahí también. Entonces lo que hay que hacer es mirar cómo hacemos una reforma inteligente con cohesión social o por lo menos intentarlo antes de irse a una reforma agraria por las malas que me parece que no aporta nada, ni siquiera el proyecto político del Presidente.
15: Pues expresidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Diego Bautista, gracias por habernos entendido, por habernos pues también un impregnado de ese positivismo. Yo sí creo que si hablamos entre las partes, y se habla entre las partes, entre los empresarios, entre los terratenientes y el gobierno nacional, y se logra un acuerdo para hacer esa reforma agraria que se necesita desde hace décadas en este país, eh, que las cosas se hagan a las buenas y no se terminen haciendo a las balas, eh, generando una división enorme que sería muy difícil eh, de recuperarnos de eso. Gracias por haber estado con nosotros.
11: Camila, muchas gracias, muchas gracias y como digo, listos a ayudarme esto que es fundamental.
15: Claro que sí.
18: A mí Camila me pareció extraordinaria esta charla, esta entrevista con el doctor Bautista, en sus ojos eh, los de alguien que con melancolía quería hacer mucho, quizá algo de lo que desde la universidad se le dijo que tenía que hacer, llegó al Estado y por una pelea política se tuvo que ir y creo que la gran reflexión de, César, de él es que sin, con revancha y a las malas no se va a hacer o se va a hacer muy complicado si bien la concentración de la tierra está mancha de sangre y de injusticias el Estado no está para eso es como cuando eh, se dice que no hay cadena perpetua porque el Estado no puede aplicar revancha. Si bien las cosas se hicieron mal, pues acá no puede llegar el Estado a aplicar la extinción de dominio a bienes que fueron adquiridos bien, al precio que se le dé la gana, diciéndole al propietario, no, consiga ser usted al abogado y, ve y vemos al precio al precio que sale. Yo sí quedo muy preocupado, Camila, con el tema de la extinción de dominio. Eso lo tiene que decir un juez y sobre activos y bienes que fueron adquiridos de, de, de manera ilícita o son usados de manera ilícita. La, la ley es clarísima. Entonces acá le quieren dar un instrumento al Ministerio de Agricultura para poner extinción de dominio pues al, al predio que yo voy diciendo y voy viendo y es una arbitrariedad que creo que el Estado no se puede pero permitir. Por eso,
15: pero, pero por esa razón, como decía el doctor Diego Bautista que usted acaba de escuchar, sí. es importante que se sienten entre las partes. Y no solo plantear esa, esa posición que usted está planteando, que es un poco la del empresariado, la de los dueños de la tierra, sino también sentarse y decir, aquí tenemos que hacer una reforma y tenemos que hacerla rápido. ¿Cómo hacemos para lograrla concertada? ¿Cómo hacemos para que nos pongamos de acuerdo y saber que en este país se han cometido, eh, cometido injusticias y saber que se tiene que hacer una división de la tierra? Y no simplemente ponernos a pelear y de un lado y del otro, tanto Ghan, tanto del gobierno que... nacional como, de, como del sector privado. Pero Mirar no, cómo no se logran usted... esos acuerdos.
18: Usted tiene razón, pero ¿no cree que Fedegan dio un paso adelante en ese sentido? Digamos, no sé si usted un año después uno se imaginó al doctor Lafoury sentado con Gustavo Petro hablando de Reforma Agraria. Ese es un paso adelante de los dos, pero el mismo doctor Bautista nos está diciendo lo de fega. no está saliendo bien. Entonces, pues, también eh, un poco la instrumentalización es uno lo que ve que, que, que le está faltando al gobierno.
15: Pues ese, ese tema seguirá sobre la mesa, y lo veníamos comentando, Oscar, desde el lunes, creo que fue el lunes que hablamos con el eh, Instituto de Ciencia Política, dijimos, oiga, están poniendo esta alerta, y bueno, ayer el presidente refiriéndose al tema desde los Montes de María, porque claramente este ha sido uno, o ha sido el problema en nuestro país, el de la distribución de la tierra.
1: Camila, sin duda alguna lo que es la propiedad, el uso y la administración de la tierra sigue sin resolverse en Colombia y ese es motivo de nuestro atraso sin duda alguna, Camila es la manera, es la forma, es el cómo y el doctor Chacón lo decía en la entrevista al, eh, de, al comienzo de la semana este articulito va a traer dolores de cabeza y muchos pero sin duda alguna, Camila, yo sí creo que llegó la hora de, de, meti, de, de meterle diente a la posesión de la tierra en Colombia, a su uso y a su propiedad lo que pasa es que tiene que hacerse bien no a las malas, sino a las buenas o concertadas, o de, de, o de una manera concertada, creo ¿Sí? yo.
15: Mire, Mariana, nosotras que hablábamos, no sé si esta semana o la semana pasada, sobre el futuro de América Latina que usted y Sebastián decían, eso va a ser otra década perdida para América Latina. Mire que como el doctor Bautista, yo pienso lo mismo. Si se hacen las cosas bien, nos podemos convertir, si no somos ya en la despensa del mundo, y convertir también a Colombia en un y, y hacer un desarrollo agrícola importante. Y si las cosas se hacen bien, de verdad que este territorio, este continente, puede no terminar perdido eh, en una década más como
19: ustedes vaticinan. No, es que Camila, creo que Sebastián y yo no lo vaticinamos que se iba a ir a la basura del continente y que no iba a poder hacer nada. Todos estamos de acuerdo con el potencial que tiene el continente, toda la vida lo ha tenido. Lo que nos frustra a personas como a Sebastián y a mí es el historial de políticas públicas fallidas que han llegado a desperdiciar ese potencial. Ese es el problema y yo creo que lo que Sebastián dice es, es muy cierto y muy preocupante. O sea. Tener la potestad de decidir a qué se le hace extinción de dominio o no es, es muy preocupante, sobre todo cuando usted necesita un sector privado también para que ese potencial del que usted habla se materialice. Es así, es no podemos pensar... En, ese es uno de los grandes errores de los latinoamericanos y de los gobiernos latinoamericanos históricamente, que pensamos que el gobierno es responsable de todo y que el sector privado hay que que tiene que estar ahí a un ladito. Eso no es verdad, sobre todo en estados que no tienen presencia como los nuestros. Nosotros necesitamos al sector privado, tenemos que llevarlo de la mano para llevar el desarrollo. Y, y pues también yo creo que hay preguntas sobre si esto pues puedes llevar la contraria sobre, sobre esto, sobre la importancia de lo que son los inversionistas, los privados, para el ecosistema de un Estado.
15: Son las 12 del día 58 minutos. Pues sí, ese es uno de los temas que está sobre la mesa y que claramente hay que tenerlo, hay que discutirlo porque es importante para Colombia y lo ha sido desde hace muchas décadas. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Blue Radio con muchas más noticias e información.
23: Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig, disponible en las tiendas principales o en keurig.com.
22: Todas nuestras actividades diarias en el condado de Miami-Dade afectan la biología marina y la calidad del agua de la Bahía de Biscayne. Aprende a cuidar a la Bahía de Biscayne en miamidade.gov barra Biscayne Bay. Ruthie, our last summer barbecue is this weekend and it has to be epic.
14: Well, Total Wine has this new reposado that'll rock your barbecue. Wow! And at that low
0: price,
17: it'll be great for my first fall barbecue. Love what you find at Total Wine and more.
15: Drink responsibly B21. Una de la tarde en punto. Y para despedirnos, antes de entregarle este barco a nuestros compañeros de Meridiano Blue, Don Lucas San Pedro, usted tiene también noticias de Bogotá.
22: Doña Camila, noticias y un mensaje muy importante que les hemos venido repitiendo aquí, y es que cada año en el mundo se calcula que las muertes en el tránsito alcanzan... El millón trescientas mil personas de víctimas fatales y todas esas muertes eran evitables y era algo que no tenía que pasar. Y este Camila es el mensaje de la campaña de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la Secretaría de Movilidad de Cali y la Agencia Nacional de Seguridad Vial con el apoyo de la iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial. Y aunque esta estrategia hace un llamado a todos los conductores a bajar la velocidad, está especialmente dirigida a los motociclistas que son los actores más vulnerables en las vías. Su exposición al riesgo y el hecho de que son unos de los conductores que más excede el límite de velocidad incrementan la posibilidad de que resulten involucrados en un hecho de tránsito y las gravedades del mismo. Hacemos un llamado entonces a la prudencia en las vías por parte de todos los actores viales, porque perder la vida en el tránsito es un hecho que no tenía que pasar y todos los siniestros viables son evitables. <risa> A esta hora, en Blue Radio,
9: las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo.
13: Una de la tarde, un minuto, es un gusto saludarlos a esta hora en Meridiano Blue con todas las noticias y la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. En segundos les vamos a contar sobre los operativos que aún siguen en desarrollo para la captura de varios miembros de la policía involucrados en el escándalo de las chuzadas ilegales a dos ex empleadas de la ex jefe de gabinete, Laura Sarabia. ¿De quiénes se trata y qué va a pasar con estos uniformados y con un civil que también fue capturado? Ya en segundos les contamos. Vamos a ir a la vía al llano para hablar sobre el alto flujo vehicular en esa vía que finalmente y después de que el presidente Gustavo Petro se comprometiera a reabrirla hoy jueves, así sucedió. ¿Qué está pasando? Ya les contamos y por supuesto tenemos información frente a ese acto de perdón que encabeza el Estado, el ministro de Defensa, el director de la Policía y el propio presidente Gustavo Petro, un acto de perdón por la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra. Muchas noticias en esta tarde de jueves. Y arrancamos, Ana María, con el operativo especial que están desplegando las autoridades en el departamento del Meta. Esto para dar con la captura de los disidentes de las FARC, responsables del asesinato de dos policías.
2: Silvia, buenas tardes, pues el atentado terrorista en el Meta fue atribuido a las disidencias de las FARC, así lo confirmó el director de la policía el general William Salamanca, además aseguró que el general Carlos Rojas de Seguridad Ciudadana viajó hasta el Meta para recolectar información de inteligencia que permita dar con la captura de los responsables, además para esclarecer los hechos del atentado, se desplazó también un grupo de operaciones especiales la seccional de investigación criminal de la inteligencia de la policía y tropas del ejército para recolectar pruebas y prestar atención a los uniformados heridos. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que dé con los responsables. Esto fue lo que dijo el general Salamanca.
0: Tengo información de primera mano que son las incidencias. Precisamente el general Carlos Rojas de Ciudad Ciudadana se está
16: con el equipo de inteligencia para corroborar lo que estoy diciendo. Allá hay la presencia del bloque de Jorge Suárez. Jorge Suárez.
2: Silvia, y es que la patrulla policial fue atacada con explosivos cuando se desplazaba en el Meta en el sector conocido como Los Puentes entre los municipios Puerto Lleras con Puerto Rico. En el hecho fueron asesinados el intendente Edwin Alfonso Rodríguez, comandante de la estación de policía de Fuente de Oro, y el patrullero Edinson Mauricio Vázquez, conductor del carro. Además, se resultaron lesionados el coronel Jonathan Mauricio Sandoval, comandante del distrito de la policía de Granada, y el subintendente Víctor Alfonso Guerrero, comandante de la patrulla de vigilancia. Una de la tarde, cuatro minutos, se acordarán ustedes de un
13: escándalo en torno, digamos dentro de las varias líneas de investigación de la fiscalía que involucran al ex jefe de gabinete Laura Sarabia sobre unas posibles chuzadas esto arranca con la pérdida de un dinero en la casa de Laura Sarabia, tratando de identificar qué era lo que había pasado y si Marel Bismesa tenía alguna responsabilidad ella y la ex empleada doméstica de la hoy ex jefe de gabinete y ahora nueva directora de prosperidad social fueron interceptadas ilegalmente las hicieron pasar como miembros del clan del golfo alias la madrina y alias la cocinera por todo este escándalo Juanita hay una serie de capturas que ya se han dado y hay unos operativos que siguen en curso Cuántas capturas en total y cuándo van a ser presentadas estas personas, hoy cinco policías y un civil ante juez de control de garantías.
12: Pues Silvia mire, en distintos puntos de Bogotá en este momento se cursa el operativo de captura que ordenó un juez contra cinco personas que estarían implicadas en las interceptaciones telefónicas a las ex empleadas de Laura Sarabia. Hasta el momento han capturado a cuatro policías de la Dijín y un civil. Entre los capturados de la Dijín están John Morales, Alfonso Quinchaquenua y Dana Alejandra Canizales. Estas personas Silvia, según la fiscalía, fueron capturadas porque estarían al parecer involucradas en las acciones ilícitas, como usted lo decía realizadas después de que Laura Sarabia denunciara que se le perdieron siete mil dólares en su casa precisamente con la investigación relacionada con las interceptaciones ilegales a los teléfonos de las exempleadas de la ex jefe de gabinete recuerde usted que el mismo fiscal Barbosa denunció que a las exempleadas de Laura Sarabia las hicieron pasar por miembros del anillo de seguridad de alias ciopas del Clan del Golfo y a Mariel Mesa la bautizaron con el alias de la cocinera y a la ex empleada Fabiola Perea la bautizaron con el alias de de La Madrina en un reporte, dice el fiscal Barbosa, que fue completamente falso. Apenas terminen los procedimientos de captura, Silvia, eh, como les hemos informado, van cinco personas capturadas por estos hechos. Apenas terminen estos operativos de captura, se van a cursar las audiencias preliminares, es decir, las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento contra estas personas, Silvia. Juanita, gracias.
13: Y a esta hora hay un sentido acto de perdón por la muerte a manos de la policía del joven grafitero Diego Felipe de Serra. Habla a esta hora el presidente Gustavo Petro, pero además su familia está haciendo un pedido especial, Santiago.
6: Silvia, muy buenas tardes. Sí, señora, mire, ya pidió en nombre de la Nación disculpas el ministro de Defensa Iván Velázquez y en nombre de la Policía Nacional como institución ya reconoció su responsabilidad en el asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra hace 12 años. Recuerda usted que además del asesinato a manos de un patrullero, después eh, intentaron hacer un montaje para hacer pasar a Diego Felipe como un ladrón, lo cual pues ya ha sido completamente desestimado por la justicia en esto que es calificado como. ...como un, eh, una ejecución extrajudicial, un falso positivo urbano. Después de ese ofrecimiento de disculpas por parte del Gobierno Nacional y de la Policía... ...Gustavo Trejos, padre del grafitero, le pidió al presidente Gustavo Petro públicamente... ...que cumpla con su promesa de pasar la policía o de sacar la policía del Ministerio de Defensa.
3: Esperamos que se concrete su propuesta de trasladar
10: a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa... ...para evitar que como cuerpo civil armado no sea juzgada por la justicia penal militar pues sabemos que como está actualmente, se propician situaciones que legitiman o facilitan el encubrimiento
22: de los delitos derivados del abuso de poder. Asimismo le pedimos que explore alternativas para que los uniformados que se encuentren vinculados en procesos penales
10: y disciplinarios, en especial aquellos relacionados con abuso de autoridad y la pérdida de vida de seres humanos, se han en este momento, caso, como usted lo
6: señalaba, Silvia, el... habla el presidente Gustavo Petro. Ya el ministro de Defensa pidió perdón en nombre de la Nación. El general William Salamanca en nombre de la institución y ahora el presidente Gustavo Petro pedirá perdón en nombre del Estado colombiano. Esto hay que decirlo, no fue un fallo contra Colombia, sino fue una salida amistosa entre Colombia y la CIDH, que precisamente en ese acuerdo pues estaba incluida esta, pérdida, esta pedida de perdón por parte del gobierno nacional.
13: En minutos les pues, vamos a contar la crónica de qué fue lo que pasó en ese día en el que murió Diego Felipe Becerra y por supuesto estamos atentos con usted Santiago para llevarles a los oyentes más detalles de lo
4: que diga el presidente Gustavo Petro,
13: una de la tarde nueve minutos ¿Qué está pasando en la vía al llano, Carlos Andrés buenas tardes
4: Silvia y oyentes, muy buenas tardes, pues por fin muy buenas noticias para la vía al llano el clima ha jugado de este lado, de los transportadores, de las personas que necesitan viajar, buen sol y eso ha permitido que eh, pues la vía sea habilitada desde muy temprano para todo tipo de vehículos el día de hoy, no se han registrado cierres temporales, sí se ha registrado bastante flujo de vehículos así lo ha confirmado Cobiandina desde su cuenta X, ellos han asegurado que hay alto flujo de vehículos y seguramente esto lo que ha hecho Silvia y oyentes es que que el tránsito de todos estos vehículos sea bastante lento, recordemos que ya transitan vehículos de carga, vehículos de pasajeros y vehículos también particulares importante información para los oyentes recordarles que es, esta vía solamente funcionará de manera diurna nocturna todavía no está habilitada así que el cierre en la vía Bogotá en el sentido de Bogotá-Villavicencio se realizará en minutos a las 2 de la tarde es decir, hasta las 2 de la tarde las personas pueden tomar su recorrido hacia Villavicencio desde Bogotá y en el sentido Villavicencio Bogotá el cierre se hace a las 4 de la tarde, así que las personas es mejor que...